0: Доброго времени суток, 8 марта 2008 года. Подкаст «Радио Ти, подкаст выходного дня, выпуск в номер 76. Мы незадолго до выпуска этот вопрос выяснили, буквально несколько секунд назад. С нами, как ни странно, сегодня все три участника. А странно, потому что одна из наших постоянных ведущих, а именно Оля из Перми, сегодня совсем не из Перми, а, по-моему, совсем из третьего места. Оля, пролей свет на это странное происшествие.
1: Я сегодня в Праге. Прилетела я не так давно, около, наверное, 6 часов назад. Немножечко еще тут погуляла. Сейчас нахожусь у своих знакомых, которые мне любезно предоставили интернет, который, будем надеяться, сильно лагать во время записи не будет. Я тут уже попробовала разные местные блюда и пару сортов алкогольных напитков в очень малых количествах. Вот, все мне здесь очень нравится. И впереди еще достаточно много дней, чтобы все посмотреть и узнать. Ну и, конечно, я очень рада, что у меня появилось время еще и появиться в «Радио Ти». К темам я готова, честно говоря, не очень хорошо, но я попробую, как обычно, выполнить свою долю участия, разбавить разговоры двух наших замечательных гиков.
0: Нет, подожди, ты не понимаешь правила. Правило такое же о том, что мы к темам не готовились, надо говорить на 50-й минуте, самое раннее. А к темам у нас обычно не готовится второй постоянный, или третий, или первый. В общем, постояннейший ведущий, корневой, буквально. Наш ведущий, как корневой ДНС, Бобок из Москвы, он сегодня из Москвы, надеюсь.
2: Да, и сегодня из Москвы, как корневой, я, видимо, отвечаю за букву «Б», и буква «Б» сегодня, видимо, означает «бир», потому что Олечка там явно пила пиво, ну что еще в Праге, в конце концов, пить. А мы тут с Женей, по-моему, отметили 8 марта небольшой дозой коньяка. Так что сегодня, я думаю, у нас будет не янки и не совсем после пьянки.
0: Нам в чате просто реальные, реальные вещи говорят. Говорят, поздравьте Олю с праздником. Оля, мы тебя поздравляем с днем Рождение Клары Цеткин Или Розы Люксембург Чей-то это день рождения, если я правильно помню
2: Нет, ты помнишь неправильно Никакого отношения к дню рождения это не имеет Но тем не менее, действительно, поздравить есть Чем в конце концов 8 марта есть 8 марта
0: Оля, мы тебя поздравляем Это так звучали наши официальные поздравления Кстати, мне идея в голову пришла А вот в другом мире, который с другой стороны океана Тут вокруг меня Располагается 8 марта, как такового не бывает Но зато у нас целых два праздника Для женщин вместо одного День влюбленных, который, условно, можно женским праздником считать, и День матери. То есть разделение по такому возрастному принципу происходит. Не то, чтобы один день на все, а целых два.
2: Ну, ты, ты понимаешь, да, что у нас тоже 14 февраля теперь отмечают?
0: А, это Валентайн-дэй у вас, да?
2: Валентайн, да. Но у вас а очень
0: отмечают. не прижился, это так, погулять вышел, просто... Просто какое-то западопоклонничество.
2: Ничего, скоро с ним ваш новый президент сборется, будьте знать. Задумался. Нет, ты знаешь, у нас он отмечается с довольно большим размахом, все как положено. Вот два таких новых праздника появилось в России. Это, собственно, Валентайн и день святого Патрика. Не, повер... Не поверишь, как раз вот поводу Откуда у вас ирландцы? Как откуда? Ну им же нужно пиво продавать, подумай сам. Вот ходят в зеленых этих шапках своих. Красят реки да. в зеленые цвета? Не, ну, красят реки. Не, не красят, конечно, знаешь, зеленые не дают, как, как не смешно это звучит. Тем не менее, праздник отмечается с огромнейшим размахом во всех кабаках. Все там, там обеспечивают скидки. Вообще, просто это кошмар. Это такое настоящее поклонничество пиву влюбленным ну и вот 8 марта еще у нас это старенький праздник, конечно <coughs> Ну вот отвечая на вопрос креветка в чате, это уже подкаст
0: Действительно, мы начали немножко странно Это уже действительно, да, подкаст Вы не ошиблись, попались именно в хай-тек подкаст Который начинается не совсем хай-тек Первая наша тема тоже, на к хай-теку Относится как-то вполне условно Ну что вернувшись все из ада Или иногда они возвращаются, я бы так ее назвал
2: Вернувшись из-за, да, очень верно, да Непонятно только, сколько будут буквы Z там э, История очень простая э, Компания SCO объявила о том, что продолжит Свою борьбу с э, Просто исчадием ада компани Не компаний, а операционной системой Linux, правильнее сказать э, Даже не, не столько с Linux Сколько со всеми теми, кто этот самый Linux распространяет э, Насколько я понимаю, SCO получила новые Инвестиции, э, получила она их вот-вот Недавно совсем И тут же уже попыталась обжаловать э, иск, который, там, вот, собственно, был, был удовлетворен, по-моему, иск навел, да, или в обратную сторону. Не помнишь, кто на кого подавал mm -hmm. в суд? Нав... на навал или навел на ско? Навел на них подавала, и ответь на них подавала. Ага. Ну вот, собственно, Навел с Red в свое время дело выиграли, теперь Ско пытается это дело протестовать. Очень сильно сомневаюсь, что это хоть как-то удастся им. Тем не менее, деньги им выделены немалые, а деньги, в общем, в наше время, они довольно многое значит.
0: Ну, тут нужно коррективу маленькую дать, потому что те, кто за этим делом следят последние, наверное, пять лет, помнят, что иск-то начинался не против Навелов и Red и не против пользователей Linux, а против конкретной фирмы. IBM был Многомиллиардный, по-моему, трехмиллиардный иск. Насколько я вижу из этих сообщений, возврата к этому иску уже не идет, потому что там, похоже, все решено. Но вот они по-маленькому решили, по-маленькому продолжить свою борьбу. Да, и по-большому у них денег не хватит, судя по всему. Там вложения миллионные им дали, а не миллиардные. А чтобы с IBM бороться, надо, надо больше, чем эти 30 миллионов, сколько у них там получилось от инвесторов.
2: Не, Жень, там история такая. Для того, чтобы возвратиться к иску к IBM, им нужно сначала вернуть себе права на Unix, собственно. А права на Unix теперь снова принадлежат Навол, как известно. Таким образом, для того, чтобы вернуться к, к иску с IBM, нужно опротестовать и доказать нелегальность того, того решения, которое вот вынесут в пользу Naval. Так что они вполне себе могут там, пытаться что-то сделать, хотя я сильно сомневаюсь, еще раз повторюсь, что, что хоть что-то получится.
0: Оля, у меня к тебе вопрос. Как простые российские блондинки относятся к ско против всего мира?
1: Я не думаю, что это иск прямо так и против всего мира, иск против каких-то конкретных Linux-компаний, Ну, говоря о простых блондинках, простые блондинки они до недавнего времени даже не подозревали, что существует такая компания с и что даже если она и существует, то занимается она Linux, и даже если она им занимается, то она подает на кого-то там в суд. В общем, не знаю, простые блондинки в этом особой проблемы не видят, и если такая проблема есть, и как-то она угрожает сообществу свободного ПО, то, наверное, конечно, мы поддержим и выскажем свое недовольство 10 компании Ско.
0: Я предлагаю организовать тебе флешмоб, собрать всех знакомых блондинок, выйти на улицу с плакатами и транспарантами. Долой Ско, руки прочь, кровавые руки прочь от нашего всего.
2: Слушай, и для полноты картины предлагаю э, нарисовать эти самые большие плакаты в ворованном Adobe иллюстраторе, или там в adobe по-моему, вот это будет просто сверх такая, сверхсюрреализм, знаешь. Причем, слушай, это как можно красиво организовать, причем, чтобы блондинки всего мира вышли там с большими буквами «СКО» и, я не знаю, там «ЩИТ», поднимали эти большие плакаты ритмично под музыку. Ой, что-то я прям размечтался.
1: Отличная идея, кстати, по поводу ворованного фотошопа. Моя местная чешская подруга, у нее тут недавно сломался компьютер, и она рассказывала о своих проблемах. Она не могла его никуда сдать в ремонт, потому что у нее там стоял ворованный Windows еще из России, и там же какое-то нелицензионное ПО, и при этом она могла, сдав ее в какой-то местный сервис, какие-то проблемы получить, по всей видимости, и поэтому искала местных мастеров, и искала их где-то неделю, и все это время была без ноутбуков. Такие вот проблемы у людей.
0: А вот не надо воровать, что попало. Мы эту идею уже не первый выпуск пытаемся провести в головы наших слушателей. И я знаю, что следующую тему нашу, наши слушатели, наверное, ожидают от нас... Ну, то, что все ожидают, а именно поговорить про некие мелкие новости некой небольшой яблочной компании Но ждите, все еще будет впереди. Пока у нас по плану то, что еще с прошлого раза стоит Какое-то устройство железное Мы не часто про железное устройство говорим Но здесь, мне кажется, стоит сказать О, о том, что MediaGate Прононсировала на выставке MG450HD Entertainment сервер. Как тебе, коллега Бобук, такая штукенция?
2: Штукенция отличная Единственное, что меня в ней смущает Это наличие непонятно зачем Wi-Fi Собственно, что это за штука? Это такой небольшой сервер Который умеет Uh, по HD uh, пересылать HD контент, понятно, на отображаемое устройство также пересылается и музыка и там не знаю фотографии и все что угодно. Uh, при этом 450 HD это понятно, я так понимаю, 450 это все-таки объем, правда, да? А, mm -hmm. Насколько mm -hmm. я понимаю, нет никаких uh, тут данных. Больше нет. Да. Вот, да. По-моему, больше никакой такой интересной информации у нас про него нет. Тем не менее, насколько я сейчас вижу, это Вполне себе реальный конкурент Apple TV, потому что цена у него очень, конечно, привлекательная. 200, 249 долларов за пол гигабайта это, в общем, вполне себе приятная цена. Вот действительно не понимаю, зачем там Wi-Fi. Ну как что без проводов? Что за странный вопрос? Жень, ну там Wi-Fi 80211 g то есть, как бы толку-то от него. Ну, не скажите.
0: У меня довольно долго Apple TV была именно так подключена к компьютеру. И действительно, стримать вот без буфера невозможно. Но это не моя проблема. Проблема Apple TV, как оно там все буферизирует и заставляет меня ждать до того, как начнет стримать. В принципе, было не то, что уж фонтан, но вполне вполне нормально. Надо сказать, что конкурент он Apple TV в каком-то смысле уже не является, потому что Apple TV пытается отходить от концепции устройства стримания с компьютера на телевизор. Они как бы стендалон теперь Так они себя позиционируют Это же нечто похоже на первую версию Apple TV Ну вот и, и цена такая же И все примерно про то же самое Но за исключением того, что Нету за этим делом никакого iTunes Store, что мне кажется Большой-большой минус
2: Но мне кажется, что ты по-прежнему можешь Продолжать пользоваться iTunes Store Просто тебе для этого придется предпринять некоторые дополнительные действия Прежде чем скопировать собственно, Файл на тот самый на MediaGate. Конечно, это не так удобно, как с Apple TV Тем не менее, в России, где iTunes Store практически не работает Вполне себе можно этим делом пользоваться, мне кажется Ну да, я с тобой скорее соглашусь Хотя вот если спросить честно нашу
0: аудиторию в чате сейчас Кто пользуется Apple TV, кто стримает контент Такой не стримает, а покупает контент в iTunes То мне не кажется, что тут лес руку поднимется Может пара-тройка человек Так что Apple TV при всех своих прекрасностях, о которых я не устаю говорить, все-таки страшно далек от нашей аудитории. А у меня... А что-то я как-то к Капитону хотел ты привязать. Слушай, какая-то у меня была связочка к Капитону и не помню. Как, по-твоему, может это стримание к Капитону быть привязано? Вот уж не знаю. Ну, была мысль. Была мысль, хотела я, собственно, от этой мысли перейти к тому, что вчера опять проникся Могуществом Питона Вот просто не перестаю удивляться Насколько платформа эта подходящая Для прото прототипирования прото Прототипирования Создание
2: прототипов
0: Вчера угу. пришла в голову Рассказываю просто историю Не могу удержаться Идея гениальная В 11 часов ночи Я пошел, набил трубку, сел в машину И за одну трубку Правда, когда я идею уже закончил проверять Трубка была холодная Так вот на Питоне написал Полный рабочий прототип системы которую до этого мы писали месяца три. но ну, просто идея была там хорошая, а питон как средство, по-моему, максимально выразительное из доступных мне сейчас средств, как нельзя более для этого подходит.
2: Ты уже смотрел на нынешний прототип, точнее, на нынешнюю, как это, Альфу, которая питона 3000?
0: Нет, я далек от него. Я все сижу на питоне 2.5.
2: Ага, просто не так давно появились свежие альфы, свежие перебилды, я на него сел посмотреть, там, конечно, много-много-много всего интересного, в частности, то, что актуально, я не знаю, большей частью не, как это сказать, не англоязычных пользователей, там, наконец-то, стандартные строки стали уникодными, то есть не прошло и 10 лет буквально. Вообще, э, огромное количество вещей Я просто сейчас посмотрел на ChangeLog, огромное количество вещей Притащили из Java Правильных вещей, знаешь, тех, которые Давно, давно надо было У Потихонечку мне... это все Как-то да,
0: да, да, да У, У меня угу. с питонами есть только одна проблема, вот просто такая Серьезная проблема Прототипы, получаются настолько хороши, что их Так и тянет запустить в продакшене У меня есть один прототип, который в продакшене Прототипа по происхождению, но в сущности настоящая система, которая работает уже года три, и так хорошо этот прототипчик работает, что сил переписывать, ну просто нет никаких желаний никакого. Хотя, конечно, там и проблемы и с масштабированием, и с этим Global Interpreter Lock, за который, мне кажется, отрывать все конечности я уже не раз предлагал, но, тем не менее, прекрасное средство. И еще раз его па па рекламирую, хотя нам
2: питон не платит,
0: к сожалению, мог бы вполне платить. Да,
2: тем более, что Python в общем, в массе своей сейчас разрабатывается в компании Google. Google мы тоже очень часто упоминаем, и Google нам тоже по-прежнему до сих пор не платит. Бардак просто какой-то. Ты никогда не пробовал эти свои прототипы, не знаю, запускать под жетоном, потихонечку переписывая на Яве, например. Ты же любишь на Яве все переписывать. Да, я
0: люблю на Яве все писать, не то что переписывать. Я переписывал в основном старые C-проекты, даже не C-проекты на, на Яве. Но там же старая очень стандарт, там 2.2, не так давно стал только. У меня есть некоторые Но... вещи, которые требуют, требуют просто
2: 2.3. Там есть уже там, большая часть того, что необходимо для 2.3, по крайней мере, если забрать из, там, из, из СВН, если я не ошибаюсь. Э, в общем, этим вполне себе мож, можно уже пользоваться. Другое дело, что быстродействие, конечно, оставляет желать лучшего, по крайней мере, на фоне СИПа этого. Э, мне mm. кажется, мы они, утверждают в теме, раза... что да. они утверждают два они утверждают два раза быстрее работает. Во всяком случае, на их сайте. Ну, на их сайте оно может быть работает в два раза быстрее, но на моих тестах оно работает примерно в полтора в один и восемь раз медленнее.
0: Mm -hmm. Ну, действительно, давай с питона отойдем, а то у нас Оля там заснет в Праге. Оля, сколько у вас там времени? <смех> да,
1: точно. В Праге сейчас, я немножко запуталась, у меня на ноутбуке стоит пермское время, пермское время пол второго ночи, вот, а в Праге сейчас на 4 часа раньше, значит, 9.30, по-моему, вот так вот. А вообще самое смешное, что я сегодня, вернее, не сегодня, а вчера я легла в три часа ночи, встала в 6 утра, и вот с 6 утра я до сих пор еще не спала, так что вообще мне так хорошо. Вот, ну, <смех> давайте дальше. <смех> Какие там есть интересные, Интересные темы, по поводу которых я могла бы что-нибудь сказать умное.
0: А вот умное сказать мы можем что-нибудь о том, что на совсем
2: похоже, голову потерял и говорит странное. Ну почему же странное? Женя в данном случае вспоминает историю где-то конца февраля по поводу того, что Пажетнов, Алексей Пажетнов – это такой феноменальный чувак, который в свое время придумал Tetris. Так вот, Пажетнов резко выступил против open-source как такового, а точнее против модели заработка вокруг open-source, то есть попытки зарабатывать не на самом софте, а на его поддержке. Собственно, ну, идея понятна, в конце концов, Пажитнов работает в Microsoft, ему, в общем, нужно просто говорить именно так.
0: Ты думаешь, его заставили?
2: Нет, я считаю, что это его вполне себе понятная позиция. Он работает на, там, на компанию Microsoft, которая зарабатывает на том, чтобы продавать именно софт, а не поддержку.
1: А Понял вот получение меня? прибыли от свободного ПО, это получение прибыли, которое идет от поддержки, вот там люди платят за поддержку, а само ПО получает бесплатно, и вот отсюда все деньги, правильно я понимаю?
2: Ну, по сути это так, хотя непонятно, почему пажетно э, поступает против open source, потому что э, open source далеко не всегда обозначает, что софт бесплатен, mm -hmm. э, то есть это вообще никакой связи не имеет.
0: Да, между я... заработки. Подожди, я тебе на твой вопрос да. отвечу. По поддержке, насколько я могу видеть, есть три модели поддержки, просто они одним словом всех как-то характеризуются, может вызывают некую смесь мыслей в некоторых головах. Во-первых, поддержка, вот такая обычная поддержка, то есть когда у вас проблемы, вы звоните, звоните в Red Hat или в какую-то другую компанию, вам помогают. Это такая классическая поддержка а-ля Microsoft. Второй способ, который тоже называется поддержкой, вы получаете какую-то подписку на какие-то автоматические обновления, на систему управления своим контентом или еще на чем-нибудь, или, допустим, системы кастомизации своих серверов. Это тоже определенная поддержка, хотя тут исключительно компьютеры вас поддерживают, не люди. И третий способ поддержки – это кастомизация под ваши нужды того, что вам надо. То есть, если у вас какое-то особое требование, вы обращаетесь, и вам за совсем немалые деньги это требование... Возможно, добавят, но если проплатите как положено.
2: Ну, собственно, большая часть open-source-компаний зарабатывает именно тем самым третьим способом, то есть э, кастомизацией под нужды в основном хардварных производителей и крупных корпораций. И Red Hat, и Canonical, они зарабатывают в основном именно этим. Э, с чем тут можно спорить, и где здесь угроза, не знаю, IT-отрасли, я совершенно не понимаю. То есть, не знаю, мне кажется, нужно дружно выразить Пажетнову свое порицание Хотя, в общем, понять его тоже можно Это человек, который зарабатывает просто свои деньги В конце концов
1: А может Оля. быть, он просто что-то вот не то имел в виду Я, к примеру, когда прочитала эту новость Я подумала, что действительно Создатель ПО, он, может быть, имеет право Просить деньги за свой продукт Он же там сидел, не знаю, мучился Писал, тратил на это свои силы Тратил на это свое время Почему бы ему не просить деньги Не за поддержку, а за саму программу Программа. Но даже взять, к примеру, какого-нибудь программиста, который написал какую-нибудь гениальную игру, да, вот не будет же он ее там подделывать под нужды каждого потребителя, или там давать поддержку по поводу этой игры людям, которые будут там ему звонить и спрашивать, ну, игра, допустим, простая, да, вот и почему бы ему деньги не просить, и, может быть, в этом смысле пажет, нафиг, прав как-то.
2: Оль, так мы пять минут назад сказали, что open source с free software не имеет, ну, никакой связи просто ты можешь раздавать сорцы, но при этом продолжать продавать программу.
1: Ну, может быть, он не хочет раздавать свои исходные коды, и, ну, написал вот он, не хочет с ними делиться, Это программа. Ну,
2: так еще раз, это, это нормальная его позиция, но это никакого отношения к деньгам не имеет. В качестве э, хорошего примера можно вспомнить, э, простите, последнюю реализацию игры «Цивилизация», в которой э, большая часть вообще внутренней логики написана на питоне, и сорцы лежат просто в открытом виде вместе с самой игрой поставляются. Никакой проблемы здесь никто, в общем, не видит. Еще хороший пример, по зарабатывания на open-source
0: является модель, когда вы поставляете две версии программы. Уж насколько вторая open-source — это вопрос, вопрос интересный, но вот, например, Commodore, которая у нас тут в темах фигурирует, она поставляет свою простую версию, которую называется Commodore Editor без, безвозмездно, до, до последнего времени, а теперь они вообще стали open-source. С другой стороны, комода IDE, более продвинутая версия с включенным дебаггером, со, всякой, со всякими наворотами, я уж не помню, какая там большая разница, мне вполне комода Edit хватало в свое время, так вот она за деньги продается, небольшие, по-моему, долларов 300, но деньги. Вот такая вполне нормальная модель, я таким образом видел Некие продвинутые плагины для Eclipse То есть простая версия Берите бесплатно Профессиональная версия или Enterprise версия За какие-то деньги
2: Мне очень нравится в этом отношении Позиция MySQL и B Которые выпускают так называемый Community Edition сейчас Это нормальная open source реализация А отдельно выпускают MySQL Enterprise сервер Который в общем отличается В основном только лицензией То есть на самом деле все сорцы от него доступны Другое дело, что если ты его хочешь использовать, ты, в общем, по идее, обязан был бы заплатить. И что самое смешное, ведь большая часть народа действительно платит, потому что все хорошо понимают, если ты сейчас не заплатишь за этот продукт, если все сейчас не заплатят за этот продукт, то развитие остановится, соответственно, баги чинить никто не будет, и все, и все кончилось.
0: Вот по поводу комодо вот этого, или комода,
2: о котором я сказал, ты его запускал когда-нибудь, коллега Бабук? Да, конечно, запускал, это просто ну, нормальный, отличный IDE, другое дело, что я IDE, таковым пользоваться особенно не умею
0: О, про, про ID, про IDE вот эти, у нас есть отдельная тема, которая, мы тебя просто там будем пинать, тебя и твой любимый имакс, я и Гослинг, мы вместе на тебя навалимся Но это к вопросам пользователей уже, а что касается комода, у меня такое впечатление, что он на питоне написан
2: у него часть написана на питоне Действительно, я эти куски просто видел как-то Вообще он написан на зуле То есть на дэшке от Mozilla Вот, но внутри У него действительно есть куски И питоновых скриптов, и джал-скриптовых Каких-то кусков Это такая довольно развитая вещь сама по себе Мне очень приятно поразило в свое время Что при первом запуске он проиндексировал Мне там всю папку с моими питоновыми скриптами и после этого делал комплишн Прямо как настоящий EMAX
0: как настоящий, Макс А на, на, на Не на Лори, на хабре Эту новость красиво подали Вышла бесплатная версия или свободная версия Лучшего ID для PHP Почему для PHP?
2: Ну, потому что Кроме PHP, других языков, как известно, не существует PHP, я а сразу после этого перл. Ты разве не знал?
0: Да-да, для Perl он тоже подходит, хотя, серьезно говоря Мне кажется, основная ниша их Действительно, динамические языки, но прежде всего, мне кажется, питон. Во всяком случае, в моем понимании, это питоновская среда разработки, если про идеи говорить, или редактор, если говорить про его свободную версию, но в том числе и для всего другого. Но то же самое можно и про Eclipse сказать, и про NetBeans, то есть, конечно, там можно и на C++ писать, но прежде всего это все-таки для Java.
2: Ну, я не знаю, Eclipse, в принципе, позволяет работать с любым языком, как ты понимаешь, зависит от набора расширений. У комода действительно больше такая ориентация на скриптовые языки и языки разметки, то есть он там, отлично позволяет работать и с XML, и с CSS, и там, с XSL в каком-то ограниченном наборе э, функций. Меня гораздо больше радует, что комода сам по себе Он вот так как базируется на Mozilla Они от этого очень много выигрыша получили Они, собственно, сделали первый кросс-платформенный по-настоящему IDE То есть он выглядит нативно, в отличие от Eclipse, под любой платформой
0: Я даже скажу, он выглядит одинаково везде Что меня особо поразило То есть так на вид увидеть... Ну, есть, конечно, специфика платформенная То есть выглядит он на Маке как родное маковское приложение на гноме как родное гномовское, на Windows как типично виндузиатское, но в принципе выглядит одинаково. То есть вот той разницы, которая, например, при запуске, ну что я такое запускал, NetBeans не так выглядит под маком, совсем не так, как он выглядит
2: под Windows, А здесь все, все совсем близко. Ну, Близко-то близко, при этом некоторые кибиндинги все равно отличаются, то есть если под Windows для копирования простите, то, там используется Ctrl-C, Ctrl-V и так далее То под macOS оно все-таки по-прежнему работает с системными кейбиндингами То есть Apple-C, Apple-V и так далее
0: У нас в чате Profit говорит, что Eclipse рулит Совершенно точно рулит Но к рулению Eclipse мы еще вернемся А теперь я предлагаю перейти к настоящему к чудовищному вирусу для Mac. A. Который просто поразил все маки на свете Я не знаю, как твои маки поражены Вирусом Ньютона уже
2: Маки еще не поражены А вот э, я очень-очень хочу Просто получить этот вирус В свое распоряжение, потому что мне он очень понравился Как выглядит, просто конфетка Настоящий маковский вирус Оля, видел маковский вирус
1: я вот пытаюсь быстренько прочитать новость, когда вы об этом рассказываете, но, к сожалению, не видела. Можно подробнее?
0: Нет, это надо а, не читать, нет, это надо видеть. Конечно, да.
2: Да-да-да, это надо смотреть, потому что просто так читать про это совершенно невозможно. Это, конечно, никакой не вирус, на самом деле. Это такое замечательное порождение компании «Тройка», а на самом деле это не то чтобы компания, а такая... Маленький-маленький программерский коллектив, который в результате придумал гениальную совершенно идею. Это маленькая флешечка, кстати, выполненная в виде откусанного яблочка, которая вставляется в USB, после этого происходит автомонтирование, и, соответственно, запускается программа, которая делает следующее. Все ваши иконочки красиво... Четко с точки зрения физики вообще просто почти идеально. Аккуратно падают вниз экрана вместе с меню MacOS. Красивейший совершенно эффект. Конечно, все это надо смотреть в видео. Без видео это все совершенно бесполезно. Вот я сейчас вот ссылочку кинул в чат на видео. Особенно всех поразило, конечно, то, что этот самый вирус отлично реагирует на датчики движения Которые встроены в MacBook Pro В результате наклоняешь MacBook и все эти иконочки аккуратно всыпаются в угол Просто мечта
0: Да, это гравитационный вирус Сказано, что он работает на MacBook и на MacBook Pro что меня несколько удивило. Я был уверен, что в MacBook MacBookе заплетаюсь нет датчика гравитации, нет вот этих всех наворотов. Но ну, если есть, я удивлюсь и попробую его у себя поставить. Хотя в демонстрации его показывают на MacBook Pro.
2: Нет, конечно же, это, видимо, какая-то оговорка, потому что в MacBook э, и датчиков движения нет. Э, может быть, они там, он там работает в ограниченном режиме, то есть просто ссыпается все вниз. Это, в принципе, тоже достаточно интересно и просто прикольно. Нам говорят, что опять
0: чудовищный треп в эфире, а мы не одни с чудовищным трепом. Есть у нас еще один трепач. Я не знаю, не проклянет ли меня любитель Open Source за этого Столман в Москве. Всякого разного интересного наговорил, читал его интервью. Интервью
2: читал, к сожалению, читал только перевод, просто как-то не дошли руки до оригинала. Тем не менее, не знаю, мне кажется, что очень такое живое интервью. Вполне себе человек показал свое мнение и свою позицию почти по всем вопросам, которые только можно было придумать. И вообще, ну, можно по-разному относиться к Столману, но то, что он, не знаю, гениальный совершенно... Человек как политик, это совершенно точно. Это Жириновскому просто и не снилось. Ну вот,
0: чего стоит только фраза, как он сказал, что не стоит работать на социальную проблему как проприетарное ПО, потому что создавать проприетарное ПО морально лишь под дулом пистолета. Я себя сразу аморальным типом почувствовал. Слушай, ну у тебя есть дуло пистолета? Я под своим думаю, сейчас создаю. Нет. Но, серьезно говоря, есть такие области, в которых Открытие исходных текстов может быть опасно. Вот действительно есть такие области. Конечно, можно сделать так, что открытие текстов не увеличит степень опасности для клиентов и для защищенности и для всего, но, но это лишняя, лишняя головная боль, лишнее телодвижение иногда. В нашей финансовой области я не совсем понимаю, зачем бы наши узкие задачи, которые мы решаем для конкретных заказчиков, хоть в какой-то ситуации должны были быть открытыми.
2: Ты знаешь, у нас в чате я насчитал уже как минимум трех человек, которые говорят примерно одно и то же. В общем, они не верят в существование Столмана как человека, а некоторые предполагают, что он даже робот. Я вообще склонен согласиться с этим, потому что последние примерно 10 лет Столман говорит одни и те же вещи, просто ну, про разные, собственно, ситуации. Ничего здесь не изменилось, единственное, что может быть, области нападок немножко изменились и немножко расширились. То есть теперь Столман перестал нападать на все крупные компании, как минимум потому, что из всех крупных компаний выпал Sun. То есть компания Sun теперь стала нормальной, потому что открыла Java, открыла там, кучу исходных текстов своих разных проектов, в результате превратилась ну, из, такой, из злой компании в добрую компанию.
0: Да, Sun он теперь полюбил, хотя сам он раньше пинал. Теперь он, по-моему, пинает Apple. У него Apple главный враг и главный недруг о том, что Apple тормозит открытие своих текстов, открывает всякую фигню и
2: вообще мешает всему прогрессивному миру развиваться. Там вообще все очень смешно, потому что он действительно очень много нападает на Apple по поводу того, что Apple использует опенсорсные компоненты но при этом не открывает все исходные тексты всего, что они тут понаписали. Э, не знаю, мне кажется, что это довольно понятная позиция, действительно. Ну что ж, полумерами там учится. Э, меня гораздо больше заинтересовали его довольно серьезные нападки в последнее время на компанию Google. Ты обратил внимание, насколько они э, странные, я бы так сказал. Mm -hmm. он, он тоже как-то Google не любит. Утверждает, что
0: Google с одной стороны использует, а с другой стороны нарушает всеобщую безопасность и всеобщую стабильность в мире.
2: С безопасностью тут вообще отдельная история. Если вспомнить, э, так сказать, молодость Столмана, то... Где-то до начала 90-х годов он вообще призывал всех отказаться от использования паролей, чтобы там, ну не знаю, внутри рабочей среды, представь себе, что у тебя есть сервер, на котором живет там, не знаю, 500 человек, и ни у кого паролей нет, каждый может зайти в папку каждого и вообще там спокойно манипулировать, как ему хочется. Типа нужно опираться на честность. Теперь же, видишь, он начал говорить вдруг о приватности. Может быть, вырос чувак в конце концов, я не знаю.
0: Развитие его коммунистических идей. Он обижается, когда его коммунистом обзывают, правильно? Я слыхал, что очень не любит этого.
2: Я ничего такого не слышал, честно говоря, но идея действительно очень похожа на коммунистическую. Я понимаю, почему его так называют. Тут есть одна некоторая проблема. Мы с тобой обсуждаем, в общем, по-моему, одно и то же интервью. И оно то ли с Компюленты, то ли с Синьюз, еще откуда-то скопировано. Вполне может быть, что на самом деле все ведь было не так. Потому что и компьютеры, и в смысле Компюлента, и Синьюз это две компании, которые не самым лучшим образом относятся к open source. Ну, может быть, но тем не менее, факт о том, что конференцию
0: сам Поносов посетил, я думаю, не оставляет никаких вопросов. У нас, кстати, в чате, насколько я знаю, должен быть как минимум один человек, который ходил туда, во всяком случае, он грозился пойти. Я не помню, кто это был, но кто-то из тех, за кем я в Твиттере слежу, об этом говорил. Кстати, по поводу Твиттера есть вопрос. А не устроили ну? нам трансляцию чата в Твиттер? Женя,
2: это совершенно бесполезно. Твиттер последнее время ведет себя так плохо Что наш чат что ему 100 просто... очков даст вперед Да в том-то и дело То есть Твиттер ведет себя еще хуже, чем наш, наш чат Ой, кстати, в чате тут отличная идея эм, Пользователь по имени Ди пишет Столман это сбежавший из СССР электроник что, что думаешь, похож, нет?
0: Типичный, только бороду отрастил Электроник, ну, электроник. Да, 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 вырос электроник. Кстати, по поводу чата я уже написал компонент, который умеет наш чат ретранслировать куда угодно по HTTP Если бы кто-нибудь взялся бы красоту вокруг этого навести, мы бы вместе это к, чату, к сайту радиотип прикрутили и было бы счастье всем. Потому что идея в прошлый раз высказанная транслировать чат в вебе нашла многих поклонников. Я получил с десяток писем с просьбами таки сделать это.
2: Ну, идея хорошая. Я бы еще, если честно, все-таки перенес чат на какой-нибудь более нормальный сервер. Я очень надеюсь, что мы с тобой на следующей неделе попробуем этим заняться, потому что даже сейчас я хорошо вижу, как чат тормозит. Я не верю, что сейчас вот все эти там 100, человек, 100 с копейками человек просто молчат, а у меня чат практически не обновляется. Собственно, хрен с ним с чатом. Когда мы с тобой... Главное. Поедем на следующую тему трон... да. Ну что, тронем его зовыми,
0: SDK для айфона В четверг наконец-то представила Всех удивила, всех поразила Самая темечка Тебя поразила, коллега, самое. А
2: -а -а, поразила, но не скажу, что в темечка
0: В какое место, извините?
2: Я не знаю, такое ощущение, что клюнула куда-то прямо вот, не знаю, в район виска, потому что ну добавила головной боли, по крайней мере. Теперь я хожу и думаю, как же я то буду писать софт под iPhone. А в чем проблема? 99 долларов жалко. Ну, во-первых, 99 долларов просто как с куста. А это автоматически означает, что для того, чтобы хотя бы остаться в нулях, придется выставить какую-то цену на софт. А цена на софт это такое неприятное дело. Так не хочется, знаешь.
0: Ну, ты поставь кнопочку «Донейт» на SDK. Я думаю, накидают тебе за неделю.
2: Ха. Ну, это вообще неплохая идея. А вдруг я начну писать тот самый «Бизнес-софт». Ты что-нибудь понял про этот «Бизнес-софт»? Ну, вообще,
0: давайте начнем потихонечку. О чем там говорили, потому что не все это дело смотрели. Не все являются такими уж поклонниками новостей от Apple. Они представили... Не представили, рассказали о том, что в будущем Apple станет корпоративной платформой. Много об этом говорили. Правильный шаг, по-моему, потому что таскать с собой мой бизнес и BlackBerry и iPhone одновременно просто глупо, а необходимо, потому что никакого Exchange, никаких календарей он с Microsoft-скими штуками не умеет синхронизировать. Так вот, вот этот самый Apple 2, вроде бы версия 2.0 будет называться, или 2 сколько-то, будет сильно ориентирован в сторону этой самой корпоративности. Мне понравилась фича удаленного... удаленного очистки и блокирования вашего телефона в случае его потери. Я даже не знал, что такое на BlackBerry есть. То есть, наверняка такой в BlackBerry есть, если мой телефон кто-то спионерит, его можно сдалека закрыть.
2: Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, это функция этого самого ActiveSync SDK. То есть, как раз вот эта функция ActiveSync скорее, а не BlackBerry.
0: В BlackBerry я точно знаю, что можно делать что-то далеко, потому что вдруг в один прекрасный день мой BlackBerry сказал, что без пароля теперь не зайду. Пароля мне забыли сказать, и я как дурак смотрел на, на это, то, что оно мне предлагает ввести. Потом, правда, пароль выяснил. То есть как-то задалека эту полиси поменяли. Я предполагаю, что и со всеми его заблокировать издалека тоже допустимо.
2: Можно не только заблокировать, но и стереть всю информацию, которая там есть, собственно. Вот. Поэтому получается, что действительно сейчас, если iPhone научится это делать, это будет отличный бизнес-телефон.
0: Ну да, то есть не только это делать и работать с всякими экшенжами, которые, к сожалению, тут у всех вокруг. У нас, у нас, у вас и везде. Получится бизнес-телефон, который будет как раз в бизнес-среду проникать. Но ну, при этом, мне кажется, цены должны будут сильно упасть для бизнеса, потому что их конкурент стоит до сотни долларов. То есть любой, по-моему, BlackBerry, который здесь продается с подпиской, можно за 99 долларов купить. А вот этот маленький Перл, который у меня, по-моему, 49 вообще стоил. То есть перед таким ценам будет трудно конкурировать 400-долларовому телефону. Я думаю, они предпримут шаги, потому что ну, в этом случае количество сразу возрастут до каких-то диких уровней.
2: Ну, слушай, там же ведь есть много всяких хитростей и сложностей. Например, когда организация подключается к этому самому, ну, то есть начинает использовать эти рим-наборы от BlackBerry, там же ведь еще есть какая-то входная цена. Вполне, вполне возможно, что 400-долларовые телефоны оказываются, окажутся дешевле.
0: Я не знаю, как-то от меня это немножко скрыто, но то, что я знаю, когда я выбирал телефон, я выбирал... Один за 49, один за 50, по-моему, 8, и один за 99. Такие были варианты всех представленных BlackBerry на рынке. Что там в бэкграунде платят? Наверняка что-то платят, и что-то немалое.
2: Oh, собственно, давай ближе к SDK, собственно, двигаться. Mm -hmm. Ис история с SDK примерно такая. Если рассказывать очень вкратце, то действительно Apple представила на собственно вот этом вот этой презентации э, бета версию SDK, SDK для iPhone, а, э, кроме, кроме собственно SDK э, входит туда еще э, работа с поддержкой Xcode, то есть использование IDE Xcode для разработки. Э, понятно, что собирается все это обычным GCC, так любимым многими многими я не знаю э, просто миллионами или миллиардами разработчиков. Э, в комплекте с SDK есть эмулятор Который позволяет запускать то есть Собирать и запускать софт на локальной машине Собственно, вот это все, что относится к SDK все А остальное... это правда, да. что
1: SDK работает mm -hmm. только на платформе OSX? Я вот слышала, очень многие люди в Твиттере Чуть ли не матом ругались по этому поводу Почему же для Windows этого не сделали?
2: Насколько я понимаю, под OSX есть единственный компонент, который нельзя будет спортировать Это, собственно, этот самый эмулятор Все остальное, это обычный GCC, это обычный Toolchain, который собирается, в общем, без особых проблем, как мне кажется Я пока не пробовал, но, в общем, под, просто под iPhone до этого спокойно писали и под Windows Это значит, что Toolchain собрать можно и хидера подложить можно, значит, все будет в порядке, в общем Но у многих красивости при этом у тебя...
0: Не будут работать. Вот этот эмулятор, скорее всего, не будет работать. И Xcode со своим интерфейс-билдером, который уже заточен под SDK, под iPhone. То есть вы можете просто рисовать интерфейсы, как рисуете их для обычных маковских программ. Набор виджетов уже представлен. Ну, наверняка это можно программировать как-то, но программировать по-моему, экранчики просто глупо, если их можно делать. Моя рекомендация, если вы хотите для iPhone писать, обзавитесь маком. Это, мне кажется, самый правильный путь Тут, кстати, бизнес-идея. Представляешь, давать маке удаленно в аренду. Стоит у тебя где-то такой мак, который ты раздаешь по почему-нибудь, по какому-нибудь ремонт экзусу. К нему присоединен специальный iPhone для убийства, для, для тестирования. Кстати, на айфонах тоже можно тестировать в удаленном режиме. То есть такой ремот дебаг Вы в своем X-коде пишете, ходите по брекпоинтам, а все это дело показывается на айфоне. Тоже полезная штука, чтобы если уж подальше от эмулятора и поближе к железу подходить.
1: Любопытно, Ты что вещь, Apple Правда, э, да? дает свой совет для разработчиков по для iPhone. Он тут предлагает оформить членство в программе разработчиков и стоит оно 100 долларов в год для рядовых и 300 долларов для тех, кто создает бизнес предложение И я так поняла, вот и это членство дает возможность размещать приложения в каталоге Apple, а иначе они там размещаться не будут. И вот интересно вообще, каталог Apple, он будет как-то, не знаю, сочетаться с приложениями, которые уже существуют? И может быть и приложения из каталога будут ли как-то сочетаться с приложениями, которые там уже есть в стали, или вот как-то это вот все можно рассказать?
2: Скажи, Оль, какие приложения, которые уже существуют? Никаких приложений, которые уже существуют, но нет.
1: официально нет, но они же как бы есть. и Они разве сильно отличаются от тех, которые будут написаны с помощью SDK, или они вообще через какое-то другое место там?
2: Да? Первое, отличаются они, отличаться они будут сильно.
1: Угу.
2: Потому что э, та, ну, то есть та, та, тот режим, в котором работают я не знаю, там русский проект и этот самый Caterpillar, который э, так все сейчас хвалят, он, естественно, недоступен из э, того маленького джейла, в котором работает каждое отдельное приложение, которое собирается, собственно, работать, каждое новое приложение в э, новой прошивке. Э, не думаю, что вообще э, старые приложения будут там э, портироваться так легко, я пока не смотрел на SDK и на новые вообще. Э, мне кажется, что там будут с этим некоторые проблемы, но тем не менее они решаемые меня гораздо больше интересует та модель продаж, которая представляет себе Apple. То есть разработчик действительно платит около 100 долларов в год. Там, по-моему, 99 было написано, я не очень помню. За то, чтобы иметь, иметь возможность встать в, в, этот, в этот самый Application Store. При этом он устанавливает цену на свой софт, а Apple собирает с этой цены 30% от стоимости, соответственно. Модель Это, в общем, мне, кажется, подожди, да. мне кажется,
0: тут надо уточнить, на этом контроль Apple не заканчивается Над тем, что вы размещаете Ходили слухи о том, что программы будут сертифицироваться Apple И как-то ни подтверждения, ни отрицания этого не было Джобс сказал, что, конечно, плохие программы Которые пропагандируют порно, насилие и всякое другое Выкладывать они не будут То есть, видимо, речь о какой-то сертификации идет Вы платите 99 долларов в год И не факт, что всякая ваша программа действительно дойдет до ваших потребителей?
2: Я, честно говоря, думаю, что Apple там будет в основном контролировать не э, качество софта и не то, как там софт связан спорно или нет. Э, скорее будут, будет контролироваться соответствие описанию и функционалу. То есть если будет написано, что этот софт занимается тем, что качает эротические картинки с интернета, то, ну почему бы нет, в конце концов. Ну, мне кажется, будет модель похожа на подкасты. То есть подкасты, похоже, там никто не
0: переслушает. Потому что в последнее время ты публикуешь подкаст-ленту, она появляется сразу. А акции и действия предпринимаются в случае того, если на тебя жалуются масса людей, вот тогда они могут забанить твой подкаст, забанить твою ленту. В этом смысле это, конечно, make определенный сенс, как говорят на этой стороне океана. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Да, идея 7030 не. Как ты, чего ты про
2: это думаешь? Грабительские цены или наоборот божеские? Да нет, цены, мне кажется, совершенно божескими. Мне очень нравится подход 30 то есть э, понятно же, да, что 30 от нуля это ноль. Таким образом, э, те программы, которые распространялись бесплатно, продолжат распространяться бесплатно. Э, действительно, вот сейчас в чате Ноб замечает, что э, не предусмотрена модель ShareVR совсем никак. Нет модели, скажем, годовых подписок, вот действительно э, встает вечный вопрос: а нужны ли они вообще, собственно говоря?
0: Не, ну на, на попробовать мне, наверное, кажется, интересно было бы, если бы, если бы iTunes Store тебе добавлял к твоей программе какую-то такую реальную версию автоматически. Представляешь, как шикарно было? Ты делаешь обычную программу, всякий может сделать превью, попробовать в течение недели-двух, а потом уже покупать или не покупать.
2: Было полезно. Подожди, подожди. Насколько я понял, оно так собирается и быть. Где? Кто сказал? Где сказал? А, проблема в том, что в... Вот, обрати внимание, во всем iTunes Store всегда есть возможность попробовать, прежде чем купить.
0: Ну, вот от этого у меня и мысль возникла. Нигде это явно так не звучало. Джоб сказал, вы а явно... программу, да. и сможет, сможет пользователь ее получить. Что там получить означает непонятно?
2: Там сейчас очень-очень много недосказанностей, то есть э, там очень много вещей, которые совершенно непонятны. Например, сейчас совершенно непонятно, кто следит за э, тем, что софт, ну, то есть, тем, что софт за тем, что софт не сворован, допустим, так скажем следить за этим iTunes или следить за, или за этим э, постоянно подновляемой сертификация post App Store да, или, или еще какой-то вариант. Э, точно также нет никакой информации совершенно о том, э, будут ли там, даст ли Apple когда-нибудь доступ к тем, всем, всем тем кишочкам э, macOS, которая сейчас стоит на iPhone. Потому что ну понятно, что той э, мелочи, которую сейчас дали, хватает только для обычных пользовательских приложений. То есть, например, создать приложение, которое позволит в других приложениях использовать другую клавиатуру, нельзя совершенно. Да, но, тем не менее, они показывали,
0: опять же, мало чего показали. Они утверждают, что дают пользователю такой же API, которым они сами пользуются при своей разработке. Не знаю, насколько это правда или нет. Надо, по-моему, пролить свет на то, что есть SDK бесплатен. Его можно скачать, говорят. Ничего за это платить не надо, то есть мне кажется, что если надо программку для себя написать, хотя как вы ее себе же установите, то есть в любом случае даже если для себя все равно платить 99 долларов за подписку.
2: Вот там все очень интересно. Дело в том, что ты э, без этих самых 99 долларов не можешь э, использовать э, свой телефон даже для тестирования, то есть ты обязан пользоваться симулятором. Э -э. В тот момент, когда ты платишь, ты, собственно, получаешь тот самый там расширенный вариант из SDK, который включает в себя возможность протестировать все это на твоем же телефоне. В общем, там очень-очень много очень-очень сложных вещей. Я уверен, что для тех, кто не любит платить, очень быстро появятся там, не знаю, специ специальные такие хитрые хаки, которые позволят это все делать и, и так, и нормально кроме того, стандартные те, те, те стандартные теперь уже средства, которые там были написаны энтузиастами, вроде инсталлера и тому подобных, они все остаются и никуда не делись, в общем. Поэтому вполне себе э, такой... Э, может быть, немножко читерский, но все-таки способ устанавливать свой нелегальный софт, конечно же, есть. А, по поводу... да, а у
1: меня вот еще один вопрос возник по поводу этого SDK. Вот я помню, когда Стив Ржопс анонсировал iPhone еще год назад, он говорил о том, что ПО для него я не анонсирую сейчас, потому что мы не хотим, чтобы он там был похож на платформу Windows, и от каждого ПО ваш телефон мог там сглючить, упасть, и вот, видимо, под давлением общественности, или, может быть, это было заранее задумано, я не знаю, но вот SDK выпущен, и вот любопытно просто. Просто будет ли кто-нибудь этот софт тестировать на то, действительно ли там новая программа, может этот телефон вообще убить? Тут недавно Касперский выступал с идеями о том, что на iPhone там буквально уже через полгода будет полно вирусов и тому подобного.
2: Ну, Касперский, как обычно в своем репертуаре, значит, о чем говорил Джобс? Ну, Джобс говорил о том, что э, действительно нужно обеспечить такую систему, при которой э, работающий там софт э, не создаст проблем для всего остального телефона. Собственно, это и было реализовано В свежих прошивках, начиная с 1.1.3 Нет такой проблемы вообще Там каждое приложение запускается в отдельном джейле Соответственно, там, даже если оно вдруг Ни с того ни с сего начнет там, критическим образом зависать Проблем для самого телефона это не создаст ну, Я должен тут внедриться и частично с согласиться
0: Вначале, когда представляли все эти веб-аппликации, Джобс как раз и говорил, вот поэтому у нас веб-аппликации, потому что ими можно сделать ну, все, что хотите. Но ну, Действительно, их сотни уже есть, тысячи. Я не знаю, сколько вы пользуетесь. Я с трудом нашел два или три, которыми я пользуюсь. Больше ничего полезного для меня в таком формате не нашлось. И все говорят, все обзорщики, все аналитики, что Джобс научился на своих ошибках. И вот это действительно ответ на начальную ошибку ну то ли дизайн, то ли концепции, когда все, абсолютно все, оно только веб-приложение. Теперь будет настоящая программа, и ум заходит за разум от того, чего уже обещают в ближайшее время. Но пока ум окончательно зайдет за разум, я поспешу сказать, что сегодня iTunes не поддерживает всего этого хозяйства, обещают где-то в начале лета все это дело и в iTunes добавить, и новую прошивку сделать. Но обещают многое. Например, Java, вот... Вот-вот, САН утверждает, вот-вот Java будет. Твиттерифик, по-моему, сказал, что они тоже работают над этим делом, чтобы сделать настоящий нативный клиент. Voice over IP, совершенно очевидно, может быть. То есть никаких явных препятствий для этого пока не видно. В возможности открывается масса, и действительно переориентация телефона с телефона с какой-то программной поддержкой
2: внутренних продуктов на открытую практически платформу. Ой, ну, открытой платформы я бы это, конечно, не называл сейчас. Это такая неплохая платформа для там нового поколения PDA, что ли. Я не знаю, как это сейчас назвать. Вообще, понятно же, что люди действительно начали пользоваться айфонами не только как телефоном, но и как ладонником, потому что большая часть людей вообще, ну, которые начали пользоваться им активно, это гики по большей, по большей части. Те же, кто собственно, не гики, они никаких дополнительных, никакого дополнительного софта и не ставили никогда, потому что просто не умеют. Не, ну подожди, я про, про
0: открытую платформу не имею в виду, что открываются исходные тексты платформы, а имею в виду, что под эту платформу станет возможно писать. То есть в этом же смысле Windows и Mobile более открыты сейчас, чем apple платформа. Вот они где-то сравняются, я надеюсь.
2: Ну, может быть, может быть. Пока говорить об этом немножко рано. Вообще софта, там, свеженаписанного софта хакерами э, достаточно много. Я тут видел, в общем, практически все, что угодно. Voice of Europe действительно пока не было. Ну, не знаю, посмотрим, может быть, появится в конце концов.
0: А, отходя от Apple, потому что наши слушатели не все любят так сильно Apple, как любим мы с вами, дорогие ведущие. Мы про порнуху говорили в последний раз. По-моему, мы упустили эту шикарную тему о том, что депутаты возьмутся за порнуху
2: депутаты возьмут за порноху. Нет, мы про нее так и не поговорили, если я ничего не путаю про контроль интернета. Да, пора его контролировать,
0: решили депутаты, и начать, понятно, с порнухи. Классические порнографические материалы будут запрещены законодательно, видимо, будут запрещены, а эротика станет полностью легальной, в этот момент меня перекашивает смешок, и вопрос о судьи, кто кто будет порнуху от эротики отличать, будет специальный комитет порнографический при
2: Государственной Думе или какие-то другие механизмы запустит. Ну вот и что, конечно же, это будут специальные депутаты, которых будут за большие заслуги ссылать, собственно, на это самое моделирование, И они будут сидеть и отличать, знаешь, там э -э «порно, эротика, сомнительно». «Порно, эротика, сомнительно». Но у них тут есть уже какая-то какая
0: оградация, -то, то есть за классическую порнуху 2 года, за порнуху с животными, трупами, связанную с насилием, 6 лет, а эротику можно. То есть эротику с животными, наверное, нормально.
2: Чё? Подожди, без нет. С животными ты... это в смысле за эфилия, да? Или ты имеешь в виду сношающихся кроликов? Я
0: не знаю, тут вот сказано. За порнографию с животными будут давать 6 лет. Я предполагаю, что эротика с животными нормально будет. То есть, если оно будет, подожди, подожди. Какие отличия будут эротики от порнографии?
2: Слушай, ну, я, я этого вообще понять не могу, потому что, с моей точки зрения, вот, например, любая картинка, которая нарисована в Microsoft Paint, это уже порнография.
0: Я Хотя за бы по за 8 лет давал бы, не 6.
2: Слушай, я бы давал пожизненно и еще раз принудительной, э, как бы это сказать, стерилизацией, чтобы больше таких не повторялось. А я предлагаю конфискацию Windows'а. <свят> вот, это отличная идея Чтобы всю жизнь под военом сидеть Хорошо
0: <свят> Но, тем не менее, порнографическую продукцию Можно будет продавать в секс-шопах за, за что спасибо депутатам Просто сняли тяжелый камень с души Где бы мы еще порнуху искали То есть все,
2: все эротические сайты Переедут в секс шопы <свят> То есть теперь вся, вся эротическая продукция будет доступна только за деньги, собственно, с этих денег будет платиться налог, и от этого депутаты будут наживаться, наивные, ага.
0: Не, а... Я думаю, там будет еще один источник дохода, вот эта зыбкая грань между эротикой и порнографией, я, и мне кажется, эта проблема хорошо может решаться при проплаченном случае,
2: то есть чем больше заплатил, тем сильнее крен будет в сторону эротики. Мне очень нравится вообще вся эта идея Потому что я думаю, что пора Организовывать нам с тобой, жизнь Какое-нибудь новое такое маленькое предприятие Ставить сервера где-нибудь Ну, я не знаю, в Папуа Новой Гвинеи И пусть они попробуют добраться
0: Нам пишут, что эротика это когда баба На коне опорно это когда под
2: конем Это что-то вас потянуло на какие-то Истории про императриц, я думаю черт с ним спорно, в конце концов, мне кажется, что это не так важно, мне гораздо более важно, что это в очередной, в очередной раз попытка попытаться как-то привязать законы, действующие, в, как бы это сказать, вне интернета, попробовать пропихнуть их внутрь интернета. Пока получается очень плохо, я там, не знаю, двумя руками и ногами э, за тех, кто борется с детской порнографией, но я совсем не понимаю э, идею, как можно бороться с порнографией в интернете, тем более, что, ну блин, чего греха таить? Каждый хоть раз в своей жизни видел И Как можно это, с этим бороться Я вообще не понимаю
0: Оля, вот у меня к тебе вопрос Мне тебе вопрос просто не в бровь, а в глаз А где девчонки Порнографию ищут? Есть специальные такие места Куда девчонки ходят за порнографией? Наверняка она другая, не такая, как для мальчишек
1: о, вопрос действительно не в брови, так, в глаз, я так, я честно признаюсь, у меня давно не возникало желания вдруг так взять и посмотреть порнографию, не знаю, ручка там еще куда не шло на порнографии... Знаешь, говорят, что... Мне тут один умный человек говорил, что есть специальная какая-то женская порнография, которая более красивая, более эстетичная, и женщины на нее более приятно смотреть. Вот, я... Показывали мне пару таких примеров. Ну, что-то я, честно говоря, так и не впечатлилась. Я даже не знаю, какая должна быть девушка, которая может регулярно ходить на какие-то сайты с порнографией, и с какими целями вообще она будет их смотреть, я не знаю. Ну, в общем, ситуация у меня такая. Я вот, например лично там <смех>, какие-то случаи иногда предпочитаю больше какие эротические рассказы. Почитать это более приятно, чем смотреть порнографию, где там уже за тебя все показано, иногда некрасиво, иногда чаще, вернее, даже пошло и ужасно. В общем, вот так.
2: Ага. Ушла ну, от Оля, конечно, пок... да, покривила душой Я-то точно знаю, когда на последний раз смотрела порнографию а, Нет, не буду называть дату Ладно, если захочет, потом сама расскажет а, Собственно говоря, я что хотел сказать-то а, Запоминайте или записывайте Диктую лучший способ, как найти порнографию для девочек Открывайте Яндекс Пишите фотографии о а пробел свадьбы Фотографии со свадьб Это лучшая женская порнография это будет прямо -ты вот злоб, злобный тип. Я,
0: я чуть не сказал, что вместо порнографии можно посмотреть тут сериал, который идет Эль Ворд про лесбиянок. Он явно для женщин сделан, но, видимо, не для всех.
2: <мас> угу. Ой, ну это, наверное, да, действительно, какой-то сериал не для всех. А, нет, блин, что, что за дурацкие идеи? Ну зачем я буду смотреть влоги оляпки? Зачем мне это нужно? Нет, я знаю, это совсем по-другому ресурсу. А, не знаю, мне кажется, что порно на девичью и, маль... девичью и мальчиковую различается очень плохо, порно оно и есть порно, в конце концов. А, что? Господи, как, как же задолбало это? Кто а, тебе задолбает? Вот, вот чаты это великолепно, очень хорошо и очень удобно. Но, блин, сколько же, сколько же этих окон с приватами у меня сейчас открыто?
0: Я, я друзья, их не открываю, в приват. Да, ты
2: сделай, чтобы они в табах у тебя открывались и не
0: переключайся на... Них. Они, Самые... они так, так и открываются в табах. Да, мелькает себе, мелькает. Давайте, если мы про порнографию заговорили, по аналогии вспомним про нашу любимую фирму Microsoft.
2: Давайте поговорим про нашу любимую тему, про, про нашу любимую фирму Microsoft. Тем более, что это очень хорошо спорно сочетается. Как тебя? Билл Гейтс говорит, что клавиатуры
0: в ближайшем будущем уйдут. Уйдут в кто-нибудь ее куда куда должен был, по его предсказанию, уйти спам. В 2004 году он говорил, спам, через год-два мы с ним доборемся. И в ту же даль, куда ненужные мегабайты памяти должны уйти. Помните, я думаю, о том, что он утверждал, что 640 килобайт оперативной памяти будет достаточно для всего на свете. Но не так давно он, я помню, говорил о устройстве голосового ввода, о том, что компьютеров не будет вообще, будут только умные холодильники. Вот теперь, опять же, похоже, про голосую Вот, не будет больше клавиатур А все будьте голосом Вводить,
2: и будет вам счастье Ну, собственно, да Гейтс, он, как обычно Вот это второй робот, наверное Которого мы сегодня обсуждаем, потому что Эту байку он повторяет уже примерно ну, если не, не 10, то 8 лет точно, по крайней мере Он уже вот с десятых лет нас кормит байками О том, что скоро-скоро Windows будет отлично управляться с помощью голоса До сих пор ни, ни, ничего, что нормально управляется голосом, я еще не видел
1: да, я согласилась бы по этому поводу Вот телефоны, например, сотовые В них достаточно давно начали внедрять управление голосами есть новые модели, в которых вроде как Это все очень совершенно сделано И все равно люди предпочитают этим не пользоваться И спокойнее там нажать на кнопки, удобнее И с Windows, мне кажется, то же самое будет
0: Вообще, вы знаете, у меня из всех телефонов Что когда-нибудь были с голосовым управлением Самый удачный вот этот BlackBerry Он меня понимает в любой ситуации Вот как я говорю, в него, не в него С акцентом, без акцента просто понимает вовсю. В этом Абсолютно. смысле ума у него не, не отбавлять, не занимать.
1: Ты действительно пользуешься голосовым водом? То, что номера набираешь или там по меню лазишь или как?
0: Ну, когда в машине еду, наверное, раза три пользовался, руки были заняты. В одной руке был руль, в другой руке трубка, и никак не хватало рук. Третьи руки явно иногда не хватает, чтобы набрать эти кнопочки.
2: Нет, мне до сих пор кажется, что нормально Голосом управляется только жена, ну или какая другая Женщина. Даже мы, мужики, голосом Уже управляемся плохо Не говоря уже о телефонах, потому что в общем, Телефон — штучка маленькая ничего, ничего отличного От матчинга там, Готовых паттернов речи в общем, от него ожидать нельзя. В Windows действительно есть сейчас довольно интересные особенности. Например, вполне себе реально с помощью Windows набирать какие-то тексты. Качество этого набора до сих пор оставляет желать лучшего, несмотря на то, что занимаются этим примерно, ну, уже сколько? 30, наверное, лет, да, пытаются заниматься анализом голоса. А кто-нибудь, интересно, использует или пользовался управлением голосовым
0: компьютером? Например, в Mac можно это дело включить. И поскольку все современные маки, они и с камерой, и, и с микрофоном прямо на борту, то теоретически вы могли бы голосом управляться всем. Открыть окно, закрыть окно, запустить сафари, закрыть сафари. Я для прикола это ставил, оно действительно как-то работает, хотя процессор дико нагружает. Но практической пользы немного от этого всего дела. Быстрее все руками сделать.
2: Слушай, Жень, я по этому поводу уже который раз рассказываю одну и ту же историю, как в давние-давние времена в OS 2 когда только появилась там как раз Вот эта самая голосовая поддержка Было очень увлекательно подойти к кому-нибудь со спины И громко выкрикнуть «Shutdown! Yes! Enter!» Просто супер, отлично Гасила машину на ура Мы уже рассказывали про вирус
0: Аудиовирус для Windows Vista Который вот такое, говорят, делает Проигрывает ваши колонки, а ваш
2: микрофон Все это дело ловит и форматирует диск Ох... Видишь, до каких-то просто чудес технологий можно добраться благодаря размышлениям Билла Гейтса. Собственно, не знаю, мне кажется, что клавиатуры не вымрут еще очень-очень долго, хотя бы потому, что набирать голосом программу – это чудовищно, простите. Поэтому у программистов клавиатуры останутся навсегда, мне кажется. Ну, по крайней мере, если не придумают что-нибудь удобнее для именно набора с помощью клавиатуры. Набирать есть, с помощью пальцев, программисту
1: простите. голосом – это, по-моему, тоже ненормально. Если бы я жила с программистом, который набирал бы тексты голосом, я бы, наверное весело слушая это круглыми сутками.
0: А, что твой программ, ну, знаешь, я бы не разговаривать с компьютером?
1: <свят> ну, он с... иногда с ним разговаривает не особо нормативная лексикой. Вот, ну, бывает иногда подойдешь и посмотришь, что они пишут, особенно когда там какие-нибудь регулярки или как это называется, не знаю, начинается. Иногда просто смешно глядеть на это все. Еще смешнее, чем чешские названия разных магазинов <свят> и ресторанов и тому подобного.
0: А, а у меня уточнение этого вопроса. А он как компьютер называет? В мужском роде или в женском?
1: Мужском. Хотя иногда в женском слова разные бывают.
0: Я всегда к компьютеру как к женщине отношусь и всегда в женском роде. Во всяком случае, в программировании с ней общаюсь. Насколько я заметил, программистки строго наоборот. Все мои знакомые программистки про него говорят как он. Но, во всяком случае, в тех языках, где как-то можно это выделить. В английском, к сожалению, у меня такого опыта нет. Тут оно это среднего рода, этот компьютер. «Ни он,
2: ни она, никак его никто не называет, кроме меня».
1: Я тут думаю, Жень, это как-то связано... Жень, все очень просто. Мы
2: мужики, мы мужики всегда говорим про ось, понимаешь? А, а девочки все время почему-то про машину. Машины Я думаю, наоборот. Женская, да? Я думаю,
1: что Женя, он пользуется маком, да, а пользователи Macintosh, они к своим компьютерам относятся с любовью, поэтому он с ней отно... к нему относится с любовью, как, ну, как бы к ней, как к объекту, да. Вот. А девушки, мы просто добрые, мы любим все наши вещи, и даже если у нас мак не мак, мы все равно с любовью относимся к компьютеру. Я вот со своим первым компьютером всегда разговаривала.
0: Ну, мне кажется, ты на. Помогала? Я с компьютером разговариваю да. только когда хочу ей что-то плохое сказать. И очень нецензурное. Причем говорю это на трех языках. Сам не замечаю, на каком языке я его матерю. Интересно было бы провести такой анализ, в каких ситуациях я на каком языке со своей компьютера разговариваю.
2: Наверное, какие-то психологические любопытные результаты удалось бы получить. Ну, я не знаю, я со своим компьютером общаюсь В основном на, на, на пейтоне И <со> <со> на этом пейтоне, ты знаешь Оно такое иногда матерное получается Что просто страшно А вообще нормальные люди Они, как обычно, в общем, не, не очень активно Разговаривают с компьютером В основном разговаривают с монитором <со> <со> И
0: что они ему говорят?
2: Ты знаешь, они его очень часто бьют, я вот замечал. Это просто чудовищное вообще зрелище, когда человек начинает стучать по, по, по экрану, там, сверху, сбоку, посерединке. Еще по клавиатуре, кстати, стучат. Не, мне кажется, это какое-то
0: несправедливое наказание. Меня всегда это в фильмах раздражает, когда какой-то отъявленный гик бросает монитор об стенку, а монитор-то причем, Если уж ты хочешь кинуть, что нагнись под стол, достань
2: системный блок. Хм. Слушай, э, мне вот тут... Привод, в приват в, в кои-то веке написали дельное. Девочка пишет: когда компьютер дурнует, говорю: ну девочка, ну давай. А как, то есть, когда тупит, а когда работает, то чувак. Понимаешь, да? Ну да, ну да,
0: что-то в этом действительно есть. И если мы от Microsoft не хотим уходить, а мы от него, куда же мы от него уйдем, если он вокруг тут нас спор, по слухам, идет между Google и Microsoft, кто же купит дик? за 200 миллионов. Кому такая привилегия От, отвалить 200 миллионов за диг? Я,
2: я думаю, что привилегия в данном случае достается Роузу. В смысле, э, ну, одному из создателей дига, который, собственно, так я понимаю, владеет большей частью этого самого проекта. Э, мне кажется, что Microsoft с Google могут спорить просто до скончания века, и нужно уже кому-то просто заднять, задрать ставку хотя бы, там не знаю, в два раза, и просто нормально, нормально, тихо и спокойно купить себе там этот самый дик и не парится. Мне лично кажется, что
0: Microsoft этот сервис под себя, если заточит, как-то испортит. Получится еще один MSN, только с каким-то человеческим фактором. И так у «Дига» не лучшие времена сейчас. Вы можете судить по количеству тем, которые мы из «Дига» берем, там брать все меньше и меньше чего становится. Я очень любил ходить на «Диг», без всякой связи с «Радио Тип», просто любил ходить. Теперь я хожу на него просто по обязанности. Когда подбираю темы, ну, трудно что-то хорошее там уже найти. Я думаю, если Microsoft в это дело еще внедрится, станет еще хуже. Хотя я тут не наезжаю на Microsoft, просто гляжу на их другие продукты.
2: Я для себя однозначно заменил дик.com на reddit.com и пользуюсь им уже, я не знаю, наверное, с полгода безвылазно. Потому что дик просто... Ну со, Совсем испортился Вот как многие нам рассказывают Что у нас совсем испортился радиотип, Вот так, так же совсем испортился Dig Не смотреть, не читать, там в общем больше нечего А главное, пропали все дельные комментарии Знаешь, все как-то заплыло флеймом
0: Да, ты у нас на секундочку оторвался Я проверил, не дала ли у меня компьютер Чего-нибудь загружать Оказывается, у меня включился в этот момент Бэкап, тайм-машин За это тоже руки отрывать Почему тайм-машину нельзя сказать В какие времена работать, а в какие не работать я не понимаю, слишком уж это для простых людей просто сделано. В сторону простых людей, давайте перейдем в сторону простых программистов. Была статья, по-моему, на Хабре, так не очень видно. Я, я думаю, ее Оля добавляла о том, что близится смерть индийского аутсорсинга. Вот-вот, не за горами.
1: Да, в этом плане было интересно узнать как раз и твое мнение, в том числе вы вроде бы пользуетесь какими-то аутсойсерами, может, не только из Индии, может, с них. Вот как это, правда ли, что у них сейчас настолько растут зарплаты, что они стали такими супертребователями, и приглашать их уже не так выгодно, как своих там родных американских программистов, допустим?
0: Ну, тут вопрос интересный. Дело в том, что такого... Такого, как свои родные американские программисты в количествах достаточно удовлетворения любых требований рынка не существует такого явления. Я его не вижу. Оно мимо меня проходит, видимо. То есть наверняка где-то этих программистов учат на кого-то. И куда-то они потом идут, мне кажется, начальниками проектов, начальниками отделов, а работают вот на, на поле, на земле, работают такие индийцы, китайцы и всякие другие национальные программисты. Русские тоже встречаются все больше и больше. Сказано, что зарплата раньше составляла 6 к 1, то есть за 6 индийцев можно было одного американца нанять. Теперь стало смешное
2: 3 к 1. Угу. 3 к 1 это на самом деле уже очень близко к, не знаю, к порогу рентабельности вообще любого аутсорсинга для меня, по крайней мере. Потому что аутсорсинг зачастую дело ведь очень неблагодарное, очень дорогое и не всегда эффективное. А если еще при этом, ну, такие уже довольно близкие соотношения зарплат, смысл пропадает совсем.
0: Тут, тут еще такая проблема, что при организации этого аутсорсинга три к одному не означает, что у вас за те деньги, которые вы могли бы взять одного американского программиста или, допустим, европейского программиста, вы возьмете трех программистов индийских. У них там сложная система, то есть вместе с программистом вам надо взять минимум двух начальников из того, что я видел, там на каждого программиста чуть ли не по одному начальнику, но, во всяком случае, полначальника на одного программиста, поэтому не так тут все и хорошо. Утверждают, что еще если к один с половиной к одному это дело снизится, то вообще это смысл полный потерять. Мне кажется, и при три к одному смысла уже в этом немного. Если смысл при текущей ситуации 6 к одному какой-то? Это тоже вопрос спорный. Я стараюсь аутсорсингом не пользоваться этим индийским, потому что, ну, Потому что не хочу потом за ними переписывать и не хочу ждать по неделе каждого ответа и каждого результата. У меня опыт сильно отрицательный. Хотя я защищал в этом обсуждении вообще индийских программистов как явление, не так они плохие, бывают они разные, бывают среди них вполне и вполне достойно. У меня целых три индийских программиста работает, что само по себе много. То есть процентов, не знаю, наверное, 30, нет, процентов 40 группы, которая занимается Java. У меня сейчас с индийскими программистами покрыты. Ага, а у тебя есть для них Специальные погонщики, нет? Они у меня такие умные, что для них Погонщиков не надо То есть сами себя погоняют? Сами себя погоняют во И просто действительно три умных программиста Я редко когда про программистов Чего хорошее говорю, но обычно я тех Про кого хорошее не говорю, не беру к себе А эти прошли все буквально Все-все-все-все врата
2: ада И закрепились крепко у меня Каждый в своей области специалист Слушай, Жень, я знаю, ты поищи вообще вот, не знаю, по потолку, по стенам, может быть там где-нибудь хлыст висит, они его просто боятся. Они иногда музыку включают свою. У меня один включил
0: музыку на весь офис, и все слушали музыку. У них музыка еще более заунынная, чем арабская. Вот это, которое они сами слушают, не ту, которую играют в индийских фильмах. Страшное дело просто. Ага. А, и все
2: они пишут на джаве,
0: да? Но все, что у меня пишут на джаве Хотя один умеет и на питоне Он мне иногда помогает с прототипированием То самое слово, которое второй раз С трудом выговариваю но На C++ вполне читают Все, кроме девочки Девочка, У меня есть девочка одна индейская Она только на джаве Но на джаве она зато
2: такие вещи знает, о которых я и не слыхал <связь> И я правильно понимаю, что всех, зовут, всех троих зовут как-нибудь там типа Джавин написал, да? Еще хуже. Всех троих зовут так, что имена я не могу выговорить, и никто не может
0: выговорить. У них есть э, ники, короткие ники, до, до 10 букв сокращенные. То есть, если вы имеете там 40 букв, то коротенький ник в 10 букв, который можно выговорить после принятия 100 грамм коньяка, например.
2: То есть, например, Степа, да? Ну, такого нету, но вот что-то что-то попроще, да. У нас просто есть один разработчик, который вот просто один в один, как ты описываешь, он, правда, не индус, но у меня иногда возникает такое впечатление, потому что очень талантливый парень, пишет исключительно на Джаве, если, если не на Джаве, то вот у него новое увлечение скала, и просто вот прямо вот оно прямо. Но при этом действительно потрясающий талантливый парень, и просто по нему видно, что очень далеко пойдет. Я думаю, новые новости новые новости
0: Можно тронуть Я не очень понимаю смысл темы, которую Оля представил Но, видимо, Оле есть что сказать О том, что у Asus Есть M536 QWERTY Оля, почему ты считаешь, что эта тема кому-то интересна, кроме тебя?
1: ну, может быть, кого-то она все-таки заинтересует, потому что не так часто мы освещаем какие-то коммуникаторы достаточно такие серьезные. Вот тут бы меня что больше заинтересовало, что это один из первых коммуникаторов с кварти клавиатурой с полной, который выглядит как-то так достаточно оригинально. Тут вот и сенсорные клавиши наблюдаются, и блок управляющих клавиш достаточно так симпатично выглядит, и обычно все вот эти вот коммуникаторы с кварти клавиатурой они такие гробы, извините за выражение, квадратные, на которые я смотреть не могла, а вот вот эту игрушку, может быть, при каких-то определенных условиях я бы себе даже приобрела, потому что и технические характеристики у нее довольно приятные. Тут Windows Mobile 6.1, дисплей 320 на 320, Wi-Fi, конечно, 256 мегабайт памяти, GPS, поддержка 6DP ну, и так далее и тому подобное. Сейчас, вот кому интересно, ждите в продаже.
0: Ну а что в нем такого оригинального? Экранчик маленький, я вижу. Выглядит страшный, как вся моя жизнь. Ну просто даже я, я не знаю какую эстетику сюда можно представить. Я эстетики вообще в этом устройстве не вижу. Сделано как будто бы задней левой ногой. И если уж про полноклавиатурные посмотреть, то мне кажется Blackberry полноклавиатурный, как панкхуров Курва, который называется, уж гораздо более привлекательный и секси выглядящий уверен, телефончик.
1: Как-то не люблю. А BlackBerry, они мне все кажутся какими-то несколько грубыми. И вот точно так же несколько грубыми кажется мне все устройства от HTC, допустим, крупнейший производительные устройств на Windows Mobile. А вот Asus старается, что-то делает. И, по-моему, вот, вещь такая симпатичная. У меня вопрос к глобу, как к любителю коммуникаторов в скверте, вот Как тебе эта игрушка?
2: Ну... Пользуясь случаем, хочу вас процитировать одного довольно известного, известного персонажа с его замечательными словами: Знали бы вы, как это было чудовищно? Я вообще посмотрел на этот телефон, я не понимаю, что ты действительно в нем нашла, потому что даже визуально клавиатура для набора неудобная. Но нельзя пользоваться клави клавиатурой, на которой клавиши не раздельны друг от друга. Они видят, как стоят.
1: А на Nokia E60 ну, E61 получше?
2: Конечно, они стоят по отдельности, и вообще они резиновая клавиатура, в отличие от этой жесткой. Соответственно, набирать ее можно нормально.
1: Ну, собственно, это мы конечно, еще не глав... трогали, и давайте посмотрим, потом будем сравнивать. Мне кажется, что Asus тут не должен прогадать.
2: Там есть главная проблема. Это Windows Mobile.
1: Windows Mobile это, конечно, большая огромная и страшная проблема, но есть люди, которые эту проблему для себя проблемой не считают. И такой вот коммуникатор для них может быть вполне новым таким интересным выбором. Хотя лично мне, вот если говорить о коммуникаторах очень красивых, мне Sony Ericsson новый нравится, этот Xperia X1 это вот, конечно, вообще супер штучка. Даже Windows можно простить за ее внешний вид.
0: Не, ну этого еще вот. один недостаток огроменный. Этот экранчик просто смешной У них денег не хватило, экрана на всю морду сделать, что ли? Чего он такой, какой-то как вырезанный И я не знаю в чем
1: Ну, кстати, Жень, вот стандартное разрешение Для большинства сегодняшних там смартфонов, телефонов, коммуникаторов Это 320 на 240 пикселей А тут мы имеем 320 на 320 То есть сколько-то пикселей сбоку мы еще получаем Ну и замечательно, радоваться надо
2: так, даже не сбоку, а снизу.
1: Ну и снизу.
2: А главное, что нет, не, главное, что нет в том-то и дело, что не получаем, потому что все это выводится на стандартную матрицу, такую же, как у там, не знаю, у того же эксклебура. Смысла, в общем, я в этом, честно говоря, не вижу. То есть точки, точки стали неравного размера. Экран не квадратный, а разрешение квадратное.
0: Mm, ну да, я тоже, тоже, как не понимаю, зачем он нужен передовой, передовому отряду гиков этот телефон. Хотя есть такие люди, которые могут часами говорить о том, чем клавиатура в одном лучше, чем в другом, и, и так далее, и так далее. Но наш выбор сделан, наш выбор без клавиатуры, хотя, конечно, иногда клавиатуры не хватает на айфоне, но тем не менее, выбор мы сделали, и предлагаю с этим выбором тронуть тему наших слушателей, которые в прошлый раз назвал по-моему, просто по Фройду. Тема наших пользователей. И какую первую тему мы хотим тронуть? Пользователи слэш-слушатели, господа.
2: Я вот рассматриваю темы. Да ты знаешь, можно честно по порядку пройти. Их mm. там не так
0: много. Я первую тему не очень чего-то понимаю, за которую 23 плюсика дали. И которую представил нам человек с непечатным символом в конце. Что это у него там в конце написано? Или это мой Firefox? Он не умеет показывать иероглиф.
2: Это какой-то именно иероглиф. Черт его знает, но написано не хавиан. Знаешь, я думаю, что его кто-то захавал, этот последний символ. Собственно, да, речь идет о статье. Прислал он нам статью с CNUz с такой желтой газетенки, которая называется Электронное правительство. Двоеточие Россия катится на дно. Очень громко. Мне нравится. Очень нравится вообще вот. ух, прямо такой заголовок. Настоящая желтая пресса. Ну, а
0: речь идет... Я вот ее открыл первый раз в жизни. Уже можно говорить, господа. Час 25 в эфире грязного. Мы темы не читали. Так что можете, господа слушатели, отключаться. Так вот, читай первый раз эту статью, сказано, что эксперты ООН оценили готовность России таким вот образом к государственному электронному управлению. То есть на дно она каяться не, не вся. Не вся Россия, не вся экономика. Нефть она ого-го. Я вчера машину заправлял, налил на 35 долларов, бак прослезился... Так что с нефтью все в
2: порядке. А вот то, что касается электронных средств управления государством, оно не очень. Я вообще слабо представляю, что такое электронное средство по управлению государством. Сразу представляется, знаешь, вот там пресловутая цивилизация, где ты там разбрасываешь ресурсы сюда, ресурсы сюда, туда. Вот. А вот к этим трем э, пизан там еще нужно, значит, землицы подбросить, а то они что-то едят мало. В общем, не знаю, мне, мне кажется, что это вообще какая-то такая непонятная мне глупость, но тем не менее рейтинг поставляет же сама-сама ООН, это же крупная, серьезная организация, которую мы все знаем и все очень любим. Так, собственно, мы заняли 60-е место среди 192 государств. По-моему, неплохой результат, мне кажется, тем более, что э, там, не знаю, моя любимая Папуа Новая Гвинея, она ведь где-то там ближе к концу, а мы, видишь, в самом середине, все нормально. Ну, обогнали
0: Китай и Содовскую Аравию в этом смысле, хотя вот Беларусь с Украиной нас, конечно, пнули, что с их стороны просто нечестно, столько были одним народом практически одной страной вот на тебе нехорошо ребят нехорошо что касается электронного правительства тоже не очень понятно в чем тут суть но я могу предположить по примеру франции знаете во франции попытались ввести электронное правительство в каком-то смысле история закончилась плачевно они организовали я не знаю подробности технических в каком виде организовали но паа па па, -па, 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 -па обязал Саркози всех чиновников иметь такое место в интернете, где можно на них пожаловаться, и где они могут отвечать на это дело. Там у них была целая забастовка учителей, потому что учителя тоже чиновники, и ученики, пользуясь возможностью анонимно сказать, что хорошее про учителей, там сказали все, что хотели.
2: Угу. Ну, я вообще считаю, что если где-то поставить большую стену, то на ней обязательно три буквы-то напишут. Если уж поставить в интернете, так напишут не 3, а все там, не знаю, 133».
1: Это точно, а вот оба поводу электронного правительства вспомнилась у меня одна вещь, с одним знакомым я обсуждала недавно тему, он считает, что вообще миром должен управлять вообще какой-то компьютер, какой-то идеально написанная программа, и люди, так как люди, они не всегда бывают объективны, не всегда принимают верные решения, там устают и так далее, и вот нужно написать такую программу, которая будет управлять всеми людьми, и вот когда ее напишут, то мир у нас станет идеальным, и все у нас будет всегда правильно, замечательно, и счастье а? наступит.
0: Вот на питоне что? напишем. На питоне напишем.
1: Идеально
2: написанная программа. Я не могу. У нас, я думаю, тоже слушатели сейчас лежат. Идеально написанная программа. Господи, ты как идеальная женщина. У это правилом трех дней. Фразу
0: про голубя, знаешь, или про ворону, да? Какую? Ну, о том, что если бы архитекторы строили дома, как программисты пишут программу, то первая залетевшая... Ударившись в небоскреб ворона, сломал бы всю цивилизацию.
1: О, это точно. первый
0: залетевший в город дятел. Или дятел, да. Не, ну программа, ты должна просто представить, с каким уровнем ненадежности это ремесло сейчас живет. То есть оно до ремесла еще даже во многих местах не доросло, именно из-за того, что методики... Есть методики, но, во-первых, не все их используют, да и методики не до конца отточены. Это еще местами не очень даже инженерная дисциплина, не всегда результат предсказуем. Это я так мягко говорю, не всегда. В основном результат плохо предсказуем. И я думаю, Бобук со мной, коллега, согласится, что мы миримся с тем, что программы работают с какой-то достаточной надежностью а в том, что они стопроцентно работающие, никто себя такой мыслью не тешит.
1: А кто виноват, что они Нет, не стопроцентно работающие? Сказал. Это плохие программисты или как?
2: О. Это какой-то очень философский вопрос Нет, ты понимаешь, mm -hmm. никто не виноват, в том-то и дело
1: Случайность Эти пик-пиксели yeah, ну, убегают <laughs> Не пиксели, а как они называются, байты
2: Кто виноват в том, что на картине Все время рисуют не то же, что в жизни
1: mm -hmm. Не то же, ну там Стараются uh -huh. отразить, но все отразить Стопроцентно невозможно, да
2: ну, Вот это та же самая, та же самая фигня. Uh -huh. Когда придумают такой универсальный аппарат, знаешь, вот как если у художников в некоторый момент можно отменить, потому что можно все фотографировать чертям собачьим при достаточном количестве освещения. Так вот, когда придумают такой аппарат, который сам с такой программой пишет, вот это будет вещь.
1: Ну видишь, художников не отменить, потому что это какой-то вид искусства все равно остается, а программы — это тоже вид искусства, или как?
0: Ну, к сожалению, да, вас, да? к сожалению, во многом оно еще остается видом искусства, видом такого трудно трудноформализированного творчества. Профессия там молодая и очень такая многофакторная. То есть пока это еще не ремесло. Я повторюсь, и пока построение мостов делается гораздо более продуманное, чем написание программ.
2: Жень, ты знаешь, я думаю, что мы с тобой так думаем, потому что не строим мосты. Ты видел, что мосты
0: падали просто от того, что по ней три машины лишних проедут?
2: Жень, ты зря это рассказываешь. В Екатеринбурге три года назад строили мост. Мост достроили практически до конца То есть осталась декоративная покраска И в тот момент, когда случайно Кто-то на оке сверху по ней проехал Мост упал вместе с окой Понимаешь? Ока, знаешь, что такое? Наверное, до покраски не положено было ехать ну, наверное, да, просто на покраске все бы и держалось.
1: Супер. У меня Ой, похожая Господь, ситуация. Да. У меня подружка одна поступила учиться на факультет какой-то там в техническом вузе, где там как раз изучается строительство разных мостов. И вот после того, как она изучила, как это все делается и как к этому там преподаватели относятся и студенты, она вот реально боится по мостам ездить. Ей кажется, что все брушится в любой момент.
0: А вот представь, Оля, как Ой. мы в мире компьютером живем. Мы-то знаем, как оно делается. Мы просто нет, удивляемся, нет. почему ракеты, например, не долетели наши до вас, а ваши до нас по случайности.
2: Есть такая китайская мудрость. Никогда не заглядывай в пирожок, который ешь. Я
0: предлагаю перейти в сторону следующей темы, которую нам дал Вегнус. Вегнус говорит о том, что Яхо в попытке защититься от недружественного поглощения со стороны Microsoft зарегистрировала в комиссии по ценным бумагам совершенно официальный документ, в котором они обязуются... Интереснейшие вещи делать. Я, пожалуй, пошел бы в Яху работать, если бы знал об этом документе
2: раньше. Да, мне очень нравится этот документ. Вообще можно просто прочитать эти самые там 4 или 5 пунктов, которые там были. Собственно, по документу компания в случае ее покупки обязуется, первое, выплатить всем сотрудникам, покинувшим компанию по своему желанию, зарплату за срок от 4 месяцев до 2 лет в зависимости от должности. Кстати, очень интересно, в какой зависимости от должности? Каждому такому сотруднику оплатить расходы, связанные с поиском новой работы, на сумму не более чем 15 тысяч долларов на человека. Ну, что-то как-то скромно. Третье. Оплачивать медицинскую страховку таких сотрудников от 4 месяцев до 2 лет. Ну, видимо, тоже, видимо, в соответствии с зависимости от должности. И четвертое. Ускорить выплату всех опционов в случае покупки яху другой компании. Где
1: они столько вот,
2: денег Пункт возьму? 4. Да, господи, денег у них много. У них мозгов не хватает. Ой, простите. Не,
0: подожди, коллега, ты представляешь, мы, допустим, предположим, мы, поскольку средние такие начальники, нам бы все это на год бы дали. Ну, два, два года, я предполагаю, вице-президентам, каким-то президентам дают. Нам бы с тобой, как людям с улицы, по году дали. Год зарплаты, 15 тысяч еще на поиск работы, э, год медицинской страховки, и все опционы сразу бы выплатили. Слушай, просто пердуха. Мне кажется, серьезно говоря, что направление документа абсолютно... Такой предупреждающий, такой выстрел в воздух Следующий выстрел будет уже по ногам или в голову Вот если вы нас купите, посмотрите, кто до вас дойдет
2: Слушай, ну, это вообще, пункт 4, он вообще чудовищен, ты понимаешь, да? Потому что это просто удар в поддых То есть ускорить выплату всех опционов В случае, если все опционы будут просто обналичены по факту, да, что называется Ты представляешь себе, сколько, сколько денег просто компания моментально должна будет выплатить? И что будет с их бумагами в этом случае, тоже хороший
0: вопрос. А вообще, меня терзают сомнения, а имеют ли они право такое делать, Ускорь, ускорять выплату опционов? Я как-то не очень знаком с этой областью, вот именно американской экономики, но что-то тут что попахивает.
2: Не знаю, вот это попахивает очень нехорошо, тем не менее, действительно, я бы не прочь в такой ситуации оказаться в компании Yahoo, но я уверен, что у сотрудников нашего примерно с тобой уровня там опционы начинаются где-то в районе миллиона, не знаю, в зависимости от начальной, конечно, стоимости акций. Тем не менее, ну там с, с полмиллиона, наверное, можно было срубить просто в легкую, прямо, вот, прямо с места. Хорошее дело.
0: И... Да. Я не знаю, что еще можно
2: сказать
0: Майкрософт боятся Сидеть и бояться. Да,
2: мне, мне очень нравится вообще Вся эта история с Microsoft и Яху Я смотрю прямо, знаешь, вот как некоторые смотрят э, Хорошие, не знаю, сериалы какие-то Вот я именно так С удовольствием э, смотрю за этой историей А мы сказали, кто это Это да, это был Вегану с этой
0: темой Следующая тема от Красного Ижа Тоже в сторону Майкрософта Пошла по ассоциации Тоже сидеть и бояться В общем они открывают тексты операционной системы Singularity, и я на эту статью натолкнулся совершенно не от, не от сообщения «Красного ежа», а по каким-то ссылкам о том, что у Microsoft а наконец появится суперзащищенная система, которой будет как мост стоять, может, будет медленно работать, но сто надежно, как скала.
2: Oh, да, как скала, я бы сказал даже Потому что это самая Singularity Написано на каком-то совершенно непонятном мне языке То есть я посмотрел, то ли это F-Sharp, то ли это еще что-то Ну, по крайней мере, это не C-Sharp, как написано в статье в этой Собственно, Singularity — это такой проект Который был запущен компанией Microsoft, по-моему, 4 года назад И суть была в том, чтобы написать операционную систему Ну, типа, операционную систему будущего Давайте скажем так в текущем своем состоянии, конечно, она нормальной операционной системой не является Это такое, такое ядро, работающее поверх другой операционной системы В данном случае Windows, конечно
0: Ну а в чем тут надежность -то? Из-за того, что она написана
2: на языке высокого уровня, что ли, от этого надежность? Нет, там просто каждый процесс работает в своем изолированном совершенно слое, изолированном от остальных, и, работ... и общается с другими, соответственно, процессами исключительно посредством сообщений, знаешь, вот сигналов. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я могу представить себе скорость, если все вот так сообщается.
0: То есть никакого нулевого уровня у него нет, нулевого кольца. Все работает там... в user спейсе и
2: все с друг с другом общается через какие-нибудь месседж-пайпы. Ну, примерно так, там на самом деле Хитрость в том, что там действительно Весь код находится в, в одном кольце То есть он работает весь, условно говоря Там на левеле. При этом э, просто Написаны такие соглашения, благодаря которым э, Приложения общаются Друг с другом, услов условно говоря, через пайпы
0: Ну, хорошо мы, мы за Microsoft рады Я, кстати, за наш чат рад Ты хотя и говорил, что он тормозит и глючит В нем 158 человек, он еще ни разу не упал и как-то задержка не такая, чтобы и большая Хотя активности, на удивление, немного Может быть, поэтому активности и немного Ну, не знаю, не знаю, не знаю Реагируют они довольно быстро на наши фразы То есть, 5-10 секунд, и уже есть какие-то реплики Есть замечательная тема, которую тебя, тебя бы попинать Мы вместе с отцом давай, давай. тебя сейчас пнем Отца, знаешь, го, Гослинга -ни -никто, ну, никто попал, а Гослинг из, из Сана говорит Отстой, и Макс и хватит его
2: использовать. Ну, не, я согласен. Emax отстой. Просто все остальное отстой еще больше. Это же, это же вечная проблема. Но невозможно пользоваться этим NetBeans. Я пробовал. Ну, я с NetBeans полностью согласен. Какой-то он странный и, и, и не для меня.
0: Для меня Eclipse. Вот зачем бы я с Eclipse ушел на, на Emacs? Я читал обсуждение вот этого всего флейма, То ли на лоре, то ли на OpenNet... И там как-то и не пытаются их противоставлять. Как-то твои сторонники плохо умеют защищать свою позицию. Они говорят, ну что вы, кто открывает NetBeans или, или Eclipse для того, чтобы файлик поправить. Так тут речь не идет о файлик поправить. И речь идет о использовании как основного средства разработки программ. То есть вы
2: и максисты согласны уйти с него на что-то более другое? Нет, конечно, никогда. Ты че, Господи? Э, вечная проблема э, всех этих ИДЕ в том, что они заточены под что-то одно. Понимаешь, когда я сижу и работаю в EMAX, я сижу и работаю. Как это выглядит? У меня из сторонних приложений запущен только браузер. И то исключительно потому, что мне нужно просто посмотреть, как это все в браузере будет выглядеть. Потому что все остальное у меня, э, ну то есть ИДЕ у меня, собственно, в Гимаксе, Туду э, у меня в И Календарь у меня в ЕМАКСе, почта у меня в ЕМАКСе, джайбер-клиент у меня в ЕМАКСе. В общем, Emacs это отличная операционная система, я хочу сказать. Ни NeedBeans, ни уж тем более Eclipse никогда операционной системой назвать нельзя. Нельзя, но в то же время, фактически подходя к результату, у меня результат такой
0: же. Я работаю в двух открытых программах — в Eclipse и в браузере. В браузере у меня почта, в браузере у меня все остальное, что там перечислил. А Eclipse я использую для работы, а не для глупостей всяких.
1: А я тут зашла в Википедию, ну, и если, тут написано, да. что Emacs это семейство многофункциональных, расширяемых текстовых редакторов. И у тебя вот в текстовом редакторе почта и все остальное. Конечно. Ужас какой.
2: Просто статья, статья в Википедии, мягко говоря, неверна. Примерно, скажем так. На самом деле, главное, главное достоинство ЕМАКСа в том, что это одна, одна среда, которая, собственно, ну, помогает мне работать везде одинаково. То есть, грубо говоря, если я знаю, что Ctrl-A — это переходить в самое начало строки, то оно у меня и в IDE, и в, там, в текстовом редакторе просто, и в календаре, и везде оно у меня, вообще приводит к одному и тому же результату. Провести такую интеграцию на всех приложениях, я не знаю, я ну, помру раньше, по-моему.
1: А, то есть, ты устанавливаешь mm -hmm. этот EMAX во все операционные системы, в которых ты работаешь, он тебе обеспечивает такую универсальную среду, да, получается?
2: во все операционные системы. У меня операционная система, в которой я работаю, она собственно одна. А, а так как, а, ну, рабочих машин у меня две: одна домашняя, вторая ноутбук. И, и на то и на другую у меня стоит iMac, e да.
1: А как он внешне выглядит? Он симпатичный или он, он тут на скриншоте Оля, он, он, такое... он
2: страшен, он страшен как, вот, как вот. смертный грех.
1: Да-да-да, <laughs> я вот смотрю. Значит, оно, оно,
2: выгля... оно выглядит так. Оно выглядит примерно так у меня. Открой себе, пожалуйста, ноутпад. Теперь убери, пожалуйста, ну или не знаю, там текст edit. Теперь представь себе, что скроллбара бара нет, тул-бара э, нет, ничего нет, есть только поле для редактирования текста. Вот это e Это
1: как-то слишком, э, даже как не знаю, сказать-то, белая страница называется. Делай дальше, что хочешь.
2: Вот, правильно, в том то и дело. Понимаешь, делаешь дальше, что хочешь. А не то, что тебя заставляет делать, э, простите, эклипсы.
0: А чего он тебя конкретно заставляет делать? Меня ни разу не заставлял ничего.
2: Женя, это просто он съел твой мозг, Эклипс. Поэтому ты думаешь, что он тебя ничего не заставляет. А на самом деле, раз в 15 минут ты отключаешься на 4 минуты для того, чтобы выполнить приказы Эклипса. А то я смотрю, как-то производительность моя. Раньше писал
0: месячный проект за 3 дня, а теперь за 4 дня. Вот оно оказывается. Вот в чем видишь?
2: Делать. Вот, вот, вот в этом дело, конечно. Ты думаешь, Эклипс это часть матрицы, которая, как сказано, нас имеет? Не, я думаю, что это секретный проект Гослинга, просто он его пишет в свободное от работы время Нет, бинзи ему это не дали реализовать, а вот в Эклипсе легко а -а -а, Он
0: утверждает, что за последние 20 лет не очень изменился, это плохо Я тут с ним поспорил бы, зачем менять то, что, видимо, кому-то нравится и хорошо Тебе надо менять что-нибудь в
2: Почему он не изменился? Он стал графическим стал... В, e. Я, да, в, в e, e. Простите, e Да. В я не могу сказать, что он не изменился. То есть это просто откровенная неправда. Это также можно сказать, что Eclipse за последние 5 лет, не то не изменился. Собственно, я не очень понимаю действительно, что там менять. Тем не менее, постоянно появляются всякие там люди, которые приходят и говорят, давайте все поменяем. И что самое смешное, они приходят и меняют. Просто это остается тот же самый EMAX, только по-другому выглядящий. А ты видел этот so... проект переписать EMAX на питоне? Как ты к нему относишься? Да, спокойно я к нему отношусь, почему бы нет, вдруг у них что-нибудь получится. Пока что это все на таком смешном уровне, что пока говорить об этом смешно. Короче, ты и, и максист, и в нормальных ID работать отказываешься, правильно я понимаю? А что ты вот что ты такое используешь в Eclipse чего нет в e Да я, я просто не очень понимаю, что такое нормальные ID. Да, я не знаю,
0: ты меня пытался несколько раз и научить, но видишь, я уже старого коня новым шуткам не научишь. Я слишком поздно на iMAX попал. Я Вимом немножко умею пользоваться, то есть я могу его запустить, из него выйти. Что, согласитесь, не всякий сможет. Ты из Вима умеешь выходить это, это, это?
2: Я, да, я тебе скажу больше, я умею пользоваться Вимом довольно хорошо, э так что мне периодически приходится рассказывать всяким э, наивным пользователям, которые думают, что они пользуются Вимом, как им на самом деле пользоваться. А что это, что о чем я начал говорить. А, так вот, на самом деле, в, что в EMAX, что в Виме сейчас примерно одинаковый набор функций, э, при том, что в Виме э, на самом деле эмулятора EMAX нет, а в EMAX эмулятор Вима есть. Э, поэтому EMAX всех победил э, еще немного, и мы напишем эмулятор Eclipse, чтобы доказать ей это в конце концов.
0: Не, ну если возвращаться к тому, чего мне надо в ID, мне действительно, я когда писал долгое время на питоне, понял, что ID мне не особо и надо. И я понял, что и дебаг мне не особо надо. Хотя, все, когда оно все вместе, оно приятно. То есть, в Eclipse очень достойный, приятный отладчик. Я говорю про Java в, в этом случае. Очень удобные средства поиска по классам, поиска такого э, программно-ориентированного поиска, то есть Java-ориентированного поиска. Все это как-то вместе, все это быстро. Для всего этого и шоуткаты. Я уверен, в Eclipse все это либо уже есть, либо можно настроить тоже. Хотя вот такую красоту, как Дебаг мне показывает эклипсовский, и я что-то сильно сомневаюсь, что я смогу Vimaxer в твоем получить.
2: Такую красоту это какую?
0: Ну, когда у меня, например, экран разделен на кусочки, в одном кусочке я дебажу, в другом кусочке у меня стек, где не на нужное место переводит меня, мой процесс отлаживаемый в нужное место, где я вижу мгновенно все свои переменные где я в делаю, где я делаю кондишнеры с условиями, но еще массу-массу всего вот такого дебажного, что нужно каждому.
2: Жень, да на самом деле все это на самом деле в EMAX есть. Когда закончится подкаст, я тебе покажу специально скриншоты с тем, как выглядит отладка в EMAX сейчас. Единственная проблема для тех, кто пытается освоить сейчас EMAX, заключается в том, что там свой кибиндинг. Так же, как свой кибиндинг в Виме и там, в любых других профессиональных редакторах. Uh, при этом, что в NetBeans, что в Eclipse uh, используются стандартные CUE-раскладки, которые были придуманы в IBM когда-то там, не знаю, 20 лет назад, условно говоря. Uh, и это действительно очень большой плюс. Uh, я не очень понимаю, почему uh, в EMAX теперь по умолчанию не сделана CUE-раскладка, uh, хотя я догадываюсь, на самом деле, исключительно потому, что разработка EMAX а рулит робот, тот самый стол, на котором мы недавно говорили, и продолжает ей рулить, в общем, уже, ой, страшно сказать, 20, 20, 22 года, получается.
1: А я, кстати, недавно какую-то тему видела, что он собирается оставить пост мейнтейнера и Макса и кому-то там его передать, и вроде там даже два претендента, вот ты не хочешь. Э -э,
2: чего, мейнтейнить что-то? Uh -huh. Нет, спасибо, не хочу. Э -э История о том, что он собирается оставить постмонтейнера, пост я слышу последние, ну, наверное, 21 год. Хотя нет, бру, конечно, просто последние, наверное, лет 15. Ничего с тех пор так и не произошло. И он как-то это тоже отрицал в последнее время. Я тоже слышал ответ
0: ответ Бородатого на это дело. А, вот смотри, хорошая идея. Написать, взять и Макс, нам с тобой. Я напишу свою половину на Java, и свою половину на Python. Соединим это вместе под каким-то третьим C-Sharp. Возьмем Олю на оболочку для всего этого дела. На C-Sharp и напишем. Войдем в историю.
1: Ага. Я Тогда предлагаю, я напишу точно да, предлагаю...
2: <свят> И выйдем. <свят> и, и, выйдем <свят> и выйдем. Я предлагаю выходить из истории, тем более, что мы что-то заболтались. Я вот смотрю на датчик, у меня тут почти... Почти полтора часа. Зашкаливают, датчики зашкаливают. Давайте да. какую-нибудь последнюю тему так вот на завязочку,
0: под завязочку, и будем это дело катать официально. Что мы хотим? Последнюю тему от пользователя хочешь? Ну да, на сегодня. Откуда берутся цены на Маки? Ой, ты так начал, почти. откуда берутся, я сразу думал, ты про детей скажешь. Хорошо. Хорошее дело, я зашел на статью вот только что. Предполагал, что ты ее и захочешь. Ты чего-нибудь понял? Тут много слов,
2: много буков. Буков очень много. На самом деле, откуда берутся цены на маки, все, все, я думаю, понимают. Цены на маки берутся, ну, потому что в России их привозят из Европы. Собственно, все. Здесь речь идет в основном о том, что в России цены на маки просто бешеные. Ну, они действительно просто бешеные, ничего с этим не поделаешь формирование цен происходит следующим образом. Маки в Европу везут из Штатов, маки в Россию везут из Европы, из Голландии. Как результат, получаем накрутку почти в два раза. <coughs> Простите, у меня тут педали нет. Так вот, накрутка в два раза, она как бы отпугивает очень-очень многих. В России действительно никакого нормального представительства пол нет, а если оно здесь и появится, то я думаю, что цены сильно не изменятся. Оля, у тебя есть что-нибудь сказать про эту статью? Ты ее тоже не читала, я так
0: понимаю.
1: Да, я сегодня ничего абсолютно не успела прочитать. Удивительно, как я еще что-то могла сказать, надеюсь, не очень ужасно. Вот, Ну, по поводу Apple, что сказать, тут, тут Бобок сказал, что когда не появилось нормального представительства, какая-то информация была, не знаю, насколько она официально, то представительство, которое появилось недавно и на которое все возлагали шикарные надежды, ну, ничего из возложенного не сбылось, и цены остались такими же большими, и, в общем, я думаю, ничего так толком не изменится, если кому что нужно, лучше себе прямо из Штатов заказывать и не мучиться.
0: Сказано, что MacBook Air стоит на 70% дороже, чем в США И про MacBook Air У меня есть пара слов сказать, но я не скажу Это я опять хук запустил И Есть пара слов сказать Но приберегу для
2: другого подкаста Купил? Ну ты хоть хуканита Нет, он нас всех уже купил, это само собой Ты хоть хуканита, правильно, скажи Понравилось, не понравилось Это
0: будет уже половина ответа В этом намеке Я могу сказать, что у меня есть что про него сказать Все, больше информации Остальная информация конфиденциальна
2: Угу. А, ну что ж, будем, будем ждать Будем ждать Жениного подкаста Я думаю, что пора потихонечку закругляться Сколько можно, в конце концов, три подсора. Это точно, у меня тут уже
1: за дверью всю текилу
2: выпили О, гады какие Мы,
0: пожалуй, отпустим Улю пить текилу Хотя не очень понятно Пойдет ли она после официального ката куда-то пить для тех, кто нас слушает в онлайне, они знают, что после официального окончания самое-самое интересное как раз и начинается. Это я к тому, что приходите нас, дорогие слушатели, в онлайн слушать. Есть масса зеркал, масса ретрансляторов. Я думаю, всякий, кто пожелает подключиться к стриму, сможет найти себе такую возможность. Чат, я надеюсь, в следующий раз тоже будет более живой, хотя и сегодня он не падал ни разу. Ну так, тормозил, конечно, и глючил как говорит Бобук, потому что программа, как опять же Бобук говорит на Джаве, а в самом деле Бобук был у меня с той стороны океана, коллега наш не, непримиримый, незаменимый из города Москва, была у меня еще такая же незаменимая и полноценная коллега Оля из обычной Перми, а сегодня из Праги. Кстати, у тебя чешки были, Бобук? Еще сколько, или ты про туфли спрашиваешь? У меня две было, да, я помню, когда был
2: маленький, были две чешки. Левая и правая, да? Да, да, да. Да, чешки, конечно, у меня тоже были и всякие, и левые, и правые, и нормальные были. А, собственно, я всем напоминаю, что это был мпутун из Чикаго, который сейчас вот э, с удовольствием после эфира расскажет там про то, какие у него были чешки и как они ему понравились.
0: На этом все, услышимся в следующие выходные. Пока.
1: Пока.
2: Пока.